2: A las 7 de la mañana en Puntísimo Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Yo soy Sergio Sarmiento y siempre, siempre tengo el placer de la compañía de Guadalupe Juárez. Lo invito porque estoy seguro de que aquí estará bien informado y esto, por supuesto, le ayudará a enfrentar mejor todos los retos de la vida cotidiana. Pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Ya es jueves, qué barbaridad. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia, para llevarles lo importante.
2: Pues vamos con vamos a empezar con un resumen de la información más significativa de este jueves 9 de febrero del 2023. Con 261 votos a favor, 26 en contra y 198 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Con esta se otorga a la Secretaría de la Defensa la facultad de dar seguimiento e interceptar vuelos cuando detecte operaciones ilegales relacionadas con el crimen organizado.
3: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se pronunció en contra de esta iniciativa. La diputada Mirza Flores advirtió que esta nueva ley asigna al Ejército tareas que deben mantener un carácter civil.
4: Nos preocupa mucho que se pretende discutir y votar esta iniciativa de la Ley de Espacio Aéreo Mexicano, otra vez de manera express. Sin su debida discusión, con este dictamen se asignan de nuevo al poder militar tareas que deben de ser eminentemente civiles. No podemos ni debemos ser indiferentes ante el creciente proceso de militarización en la vida pública, en la vida diaria de nuestro país
2: de 84 organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana, advirtió al Senado que la aprobación del llamado Plan B en materia electoral representaría la mayor regresión democrática en nuestro país.
3: El Tribunal Electoral determinó que los promocionales de Morena, en los que llaman traidores a México, a los legisladores federales que no votaron a favor de la reforma energética del presidente López Obrador, constituyen una calumnia electoral.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó la invitación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para dialogar sobre los términos de la sentencia que ordena modificar la convocatoria para la elección de los nuevos consejeros del INE al considerar que esto generaría incertidumbre jurídica.
3: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció que la Junta de Coordinación Política acordó crear una mesa de trabajo con la Suprema Corte de Justicia para revisar las atribuciones del Tribunal Electoral al considerar que este organismo emite resoluciones que afectan la soberanía del poder legislativo.
5: Entonces eso demuestra una actitud permanente de hostigamiento que tiene el tribunal hacia uno de los poderes y tenemos que actuar en consecuencia, entonces decidimos instalar por unanimidad una mesa de trabajo, hacer una revisión puntual de las atribuciones que tiene el Tribunal Federal Electoral y para evitar, no ahora para nosotros, sino en, sino en el futuro, mantener la soberanía de la Cámara de Diputados y esclarecer con precisión las funciones electorales que le corresponden al, al tribunal se instaló una mesa de trabajo para hacer una revisión desde el mandato constitucional y las leyes secundarias y tomar una decisión al respecto
2: la presentación del estudio Recomendaciones para la Seguridad de Candidatos a Cargos de Elección Popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba aseguró que el 75% de los mexicanos apoya el instituto.
3: El consejero Lorenzo Córdoba también advirtió que las agresiones verbales y la intolerancia que nutre la discusión pública crean un contexto que favorece la violencia política.
6: Tenemos el periodo de estabilidad política y paz y gobernabilidad democrática más largo de nuestra historia en un contexto en el que el incremento de la violencia preocupa por el impacto en todos los ámbitos, incluyendo este también. La única forma de entender y resolver el problema de la violencia y la inseguridad que padecen las candidaturas en las elecciones es partiendo de la corresponsabilidad de todas las instituciones y de todos los actores, pero siempre respetuosos de las atribuciones y funciones que tiene cada uno. La comunicación, pues, entre los distintos órganos tiene que ser fluida y permanente, pero sin, ex sin excesos, pero sin defectos.
2: La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que tiene identificados 17 municipios donde hay un alto riesgo de violencia política de cara a las próximas elecciones por el gobierno de la entidad.
3: Y la Secretaría de Educación Pública informó que este mes va a comenzar la entrega de las becas Benito Juárez 2023. Aclaró que los beneficiarios de Coahuila y el Estado de México van a recibir su pago por adelantado para no interferir en los procesos electorales.
2: Distintos diputados federales del PRI de Morena respaldaron que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sea investigada por los videos que muestran a sus colaboradores recibiendo dinero en efectivo.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció que el presidente López Obrador sigue empeñado en defender a personas ligadas a su gobierno o a Morena que incurren en actos de corrupción.
2: Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que durante sus reuniones con el presidente López Obrador nunca ha tratado el tema del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Con el presidente López Obrador sobre García Luna?
1: Entonces eh, eh, no tengo comentario en eso, ¿no? Porque es algo que está en eh, las cortes de los Estados Unidos. Ahí es donde debe de estar.
3: Y desde prisión, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, rechazó las declaraciones del exfiscal estatal Edgar Beitia durante el juicio contra Genaro García Luna. Aseguró que su campaña electoral o su persona nunca tuvieron relación con grupos del narcotráfico.
2: César de Castro, jefe del equipo de la defensa de Genaro García Luna, informó que este viernes se va a decidir si el exfuncionario federal es citado a declarar en el juicio en su contra. Tenemos que decidir eso, eso es una estrategia del, del equipo. <risa> ¿Okay? Ya, pero el, el señor García Luna estaría dispuesto. Este, ¿está él, está dispuesto es es una decisión de él, okay? en,
7: en este sistema es muy importante, es una decisión de él, nosotros hablamos con él. pero es una decisión ¿Qué les dijo él? ¿Está de acuerdo? No, no, está de acuerdo. no, no yo no voy a hablar de qué dijo él.
3: Everardo Maya Arias, juez tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, otorgó una nueva suspensión a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, para impedir que sea extraditado a los Estados Unidos.
2: El juez federal invalidó dos órdenes de aprehensión giradas en contra del exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins, por presuntamente haber autorizado contratos de consultoría sin licitación. Consideró que el delito que se le imputa ya prescribió.
3: Viviana Salgado, la mujer que fue detenida por supuestos ataques a las vías de comunicación tras dejar caer accidentalmente unas aspas de lavadora a las vías del metro, pidió que el gobierno capitalino le ofrezca una disculpa pública.
2: El Inegi informó esta mañana que en enero del 2023 el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento mensual de... 0.68 La inflación general se ubicó en 7.91
3: lo que más subió el chile serrano le decía Roberto Aguilar Si unos momentos voy a pedir mi torta pero sin chile
2: <risa> a ver, si te, la cobran a más ver barata. si
3: te la cobran más barata oye Patrick Crucius presunto responsable del tiroteo registrado en 2019 en El Paso Texas que dejó un saldo de 23 personas muertas se declaró culpable de los delitos de odio y violación a las leyes de armas de fuego luego de que la fiscalía confirmó que no buscaría la pena de muerte
2: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este miércoles a Francia para reunirse con el mandatario de ese país, Emmanuel Macron, y con el canciller de Alemania, Olaf Scholz.
3: En información de los deportes, México cerró la primera fase de la Serie del Caribe 2023 con una derrota ante Puerto Rico por pizarra de 9 a 3.
2: distintos medios deportivos aseguran que el actual director técnico de Tigres, Diego Coca... Será anunciado en las próximas semanas, en las próximas horas, de hecho, como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, pues uh, vamos, a, vamos a la frase, a la frase de este día. Los montes daban señales de parir y los hombres de aquellos tiempos esperaban. Ese parto con mucho miedo. Al final resultó que el terrible fruto de los montes era un inofensivo ratón. Es ojo. Bueno, y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿es creíble la acusación de Edgar Beitia? Exfiscal de Nayarit, de que Felipe Calderón le pidió al gobernador del Estado, Ney González, proteger al Chapo. Sí, nos dice 15.7%, no, 73.3%, quién sabe, 11.1%. Recibimos en total 9.628 participaciones.
8: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que la Sedena se haga cargo de la seguridad del espacio aéreo? Sí, nos dice 21.6%, no, 72.7%, quién sabe, 5.7%. Hemos recibido en 42 minutos 1,489 votos destacadas
1: de El Heraldo de México.
9: Buenos días, pescaditos,
10: ¿Sí? buenos días, cuchicuchis. Bueno.
3: Buenos días, mi querida Excel González. ¿Cómo estás? ¿Ya parece viernes? Ya casi. Muy buenos días. <risas> buenos días, Lupita buenos Juárez. Días. Buenos
11: días, Sergio Sarmiento. Buenos días, Destacalovers. Muy contentos este jueves 9 de febrero del 2023. ya A un brinquito del fin de semana, como diría Lupita Juárez. También nos saludamos a DJ Quique. Buenos días, DJ Quique. Buenos días, producción. Buenos días, auditorio que nos escucha a través del Heraldo Radio Cargaditos de Información. Viene cargado el Heraldo de México, viene este sustancioso, así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México. Primera plana rechazados de Estados Unidos México acepta 4 mil venezolanos al mes desde octubre hasta enero se han recibido en el país a 16 mil 268 migrantes sin embargo la proyección es reducirlos a 2.700 mil mensual. País firman convenio, dan fortaleza a seguridad. Adán Augusto López, Rosa Isela Rodríguez y 10 estados del norte revisan estrategia. Ciudad de México, el centro histórico, estrena nuevo centro de comando y control. Lo conforman 1.850 cámaras. Estados Baja California, Fiscalía General de la República, cita a declarar a abogados de Mario Aburto. Aseguran que el caso ya debería estar cerrado. Orbe Reino Unido y Francia, Zelensky visita aliados y les pide aviones. El mandatario de Ucrania se reunió con el rey Carlos III. NFL promete regresar a México. La Liga de Estados Unidos espera que acabe la remodelación del Azteca para volver a nuestro país. Y finalmente, en mercados, crédito bancario aumenta morosidad. De 2021 a 2022, la cartera con deterioro pasó de 113.805 millones de pesos a 130.134 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Buenos días.
2: A 7 de la mañana con 15 minutos recibo con tristeza la noticia de la muerte de Néstor Ojeda, periodista. Eh, pues uh, ahora sí que tuve contacto con él muchas veces en distintos medios de comunicación. En algún momento fue director editorial de, de ADN 40, eh, también estuvo en, fue fundador de CNI Canal 40 como, como reportero, fue subdirector de Información Nacional de Notimex, estuvo en Grupo Milenio como coordinador de edición y editor general, eh, también estuvo en Milenio Televisión, eh, fue columnista del periódico. El Universal, eh, recientemente era director editorial de La Verdad Noticias, un portal, tenía 53 años, eh, un hombre de muy buen humor siempre, este, era a veces hasta abrumador. <risa> eh, esto Hoy
3: acababa de cumplir apenas el 7, 53 sí, años.
2: Así es, que qué tristeza realmente. Eh, ahora sí que un fuerte abrazo Néstor, eh, te nos fuiste, te nos fuiste antes, te recordamos.
3: Un abrazo para su esposa, para sus amigos, para su familia y bueno pues despedimos a nuestro compañero Néstor Ojeda. Eh, vamos con información de Misael Zavala. Las comisiones del Senado aplazaron una semana más la aprobación de dos leyes restantes del Plan B de la Reforma Electoral. Misael, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. Muy
12: buenos días, Sergio Lopita, Efectivamente, Loquita, pues, las comisiones del Senado aplazaron una semana más la aprobación de estas dos leyes restantes de la Reforma Electoral. ...el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y es que la Comisión de Gobernación encabezada por la senadora morenista Mónica Fernández... ...no ha hecho formal el llamado a sesionar para dictaminar la minuta que envió la Cámara de Diputados... ...esto con las modificaciones pertinentes, sobre todo, eh, pues se deberá discutir el artículo 12... ...referente a la transferencia de votos electorales entre los partidos políticos... ...lo cual fue modificado por la Cámara de Diputados... Y de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, eh, pues ayer no asistió a, a la sesión la senadora Mónica Fernández, quien preside la Comisión de Gobernación, pero dijo que este tema pues, se iría ya hasta la próxima semana, ya que las comisiones estarían sesionando estos dos días, eh, ya sea hoy jueves o mañana viernes, y el próximo eh, pues la próxima semana estaría subiendo ya esta eh, minuta, este dictamen ya al pleno del Senado de la República. Y eh, también les comento, Sergio Lupita, que pues previo a la reunión con Alejandro Moreno Carnas, que se llevará a cabo hoy en punto de las 6.30 pm en la sede nacional del PRI, el coordinador del PRI en el senador eh, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se mantiene firme en la coordinación del tricolor en la Cámara Alta. Esta reunión pues se llevará a cabo en la sede nacional. Primero habrá una reunión privada entre Alejandro Moreno y también Miguel Ángel Osorio Chong, esta reunión será privada y participarán únicamente los dos eh, pues, los dos Esto después pues de esta situación eh, que se dio en una reunión plenaria donde Alejandro Moreno Carnas llegó eh, de manera sorpresiva a la reunión y pues eh, Miguel Ángel Osorio a el coordinador de esta bancada, pues suspendió los trabajos y eh, después de esta reunión privada entre estos dos priistas habrá un encuentro entre toda la bancada del de PRI en el Senado de la República con Alejandro Moreno Carnas, esto con la final, finalidad pues de limar asperezas y también lograr una agenda legislativa conjunta previo pues ya también a eh, pues una operación casi casi cicatriz eh, de cara a las elecciones del Estado de México y Coahuila. ¿Ser la información.
3: Bueno, Misael, pues hay mucha expectativa, ¿no?, sobre este encuentro del que nos platicas, que va a ser previo a la reunión con los PRIistas, este de Osorio Chonk y Alejandro Moreno. Eh, decías, a ver, a ver qué se logra, ¿no?, se trata de limar asperezas, a ver si se ponen de acuerdo o a ver qué, a qué llegan. Vamos a estar muy pendientes. ¿A qué hora es la reunión?
13: A las 6.30
12: sí. pm iniciará esta reunión previa, Lupita. Eh, posteriormente eh, se llevará a cabo ya una reunión entre toda la bancada y con el líder priista. Ambas eh, reuniones son privadas, no hay acceso a medios de comunicación, sin embargo, pues sí, hay una apertura por parte de Miguel Ángel Osorio Chong a que haya un diálogo y sobre todo pues, acuerdos para una agenda legislativa.
3: Por lo pronto ya hay un avance, ¿no? Ya van a estar en el mismo cuarto juntos.
12: Efectivamente, sí. estaremos pendientes de la información que surja
2: en esta reunión.
3: Muchas gracias, Misael.
2: Gracias, muy buenos días. Buenos días. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que la próxima semana se va a instalar el Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para elegir a los cuatro consejeros electorales. Jorge Almaquio, adelante, cuéntanos.
14: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Tras un mes y medio de retraso será la próxima semana cuando se instale el Comité Técnico de Evaluación y se lance la convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.
5: Tuvo conocimiento de la sentencia el Pleno hace unos días. Nos dio el mandato para que la Junta de Coordinación Política elaborara un nuevo proyecto de convocatoria y la integración... Del, del propio comité técnico lo vamos a hacer la próxima semana y con eso ya arranca formalmente el proceso para la renovación de los cuatro consejeros.
14: Tras la reunión de trabajo de este miércoles de la JUCOPO, Mir Velasco anunció también que los coordinadores parlamentarios acordaron tomar la ruta política y realizar mesas de trabajo para dialogar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las decisiones que se han tomado sobre cuestiones legislativas.
5: No es un asunto de soberbia, ni lo somos. Somos sencillos y somos humildes. Este... Y nosotros los invitamos a un dial para dialogar, no para dirimir una controversia judicial. No era un alegato de oreja que normalmente se hace, porque no tenemos ningún litigio con ellos. Queríamos ver de qué manera participaban. No lo hacen ahora en la mesa que se va a instalar de revisión. Vamos a acudir directamente a la sala superior, al hablar con la presidenta del Poder Judicial para hacer la revisión.
14: Precisó que, derivado de todas las controversias que se han desatado entre la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recordó que se decidió realizar un encuentro con los magistrados para dialogar, acordar y colaborar con el Poder Judicial. ...indicó que ellos se confundieron, no hay inocencia, sabemos que lo hicieron en esa actitud... ...que han venido asumiendo, digamos, de poca colaboración con otro poder... ...y prefirieron, dijo, darle una salida legal como si estuvieran dirimiendo un juicio. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día. Gracias, buen día, Jorge Almaquio.
3: Bueno, llevámonos con más información que se ha publicado en el Heraldo... ...y es que durante la sesión ordinaria de este miércoles, una de las eh, efemérides enlistadas en el orden del día pues fue motivo de altercado entre las bancadas. Diputados de Morena y oposición se confrontaron otra vez por el plan B de la reforma electoral. La fracción de Morena y los aliados se confrontaron en posicionamientos con las bancadas del bloque opositor, del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, por el plan B de esta reforma electoral durante la sesión ordinaria de este miércoles, una de las dos efemérides enlistadas en el orden del día fue motivo de confrontación debido al llamado plan B de reforma electoral y a nombre del grupo parlamentario del PAN, el legislador Paulo Martínez defendió las reglas electorales vigentes que recordó fueron resultado de amplios consensos a diferencia del llamado plan B de la reforma electoral dijo México no admite reformas electorales sin discusión, mucho menos sin una lectura previa, México no merece un plan B, una reforma segundona, sin discusión, mal hecha, sin una técnica legislativa no merecemos un albazo como el que se aprobó en esta Cámara de Diputados hace unas semanas y que hoy ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dijo el priista.
15: Siete con veintitrés.
2: Nació el primero de febrero de 1994, cantante, compositor y actor británico. Pues acaba de ganar varios Grammys este domingo pasado. Todavía está celebrando su cumpleaños desde hace poquito tiempo. Y te parece que lo escuchemos el día de hoy, Lupita? ha estado insistiendo.
3: Me parece excelente que escuchemos a Harry Styles, este chavo Sergio que empezó en un concurso de talentos y mira nada más, lo inscribió por cierto su mamá, ¿eh? él era un chavito que andaba en la panadería, andaba por ahí haciendo ya sabes estos pastelillos allá en Reino Unido y resulta que su mamá dijo pues mi hijo tiene talento, canta bonito, es bueno en la música, lo inscribió. Y mira hasta dónde ha llegado este joven.
2: Harry Styles, esta canción se llama Watermelon Sugar. Vamos a una pausa y regresamos. I
9: don't
15: know if I could ever go
4: En México cada 9 de febrero se celebra el Día del Odontólogo, con el fin de reconocer los servicios que ofrecen día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales en adultos y niños. La celebración de este día fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril del 2014. Las enfermedades bucales son consideradas un problema de salud pública en nuestro país. De acuerdo con cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, uno de cada tres niños que acuden a los servicios de salud tiene caries severa. Lo anterior se traduce en que esta enfermedad crónica es más común en la primera etapa de la vida, afectando a más del 60% de los niños y adolescentes. En el caso de los adultos es del 94.9%. La prevención juega un papel fundamental en la salud dental debido a que los mexicanos acuden a consulta con el odontólogo únicamente cuando se presenta dolor o alguna enfermedad avanzada. De acuerdo con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, el ingreso promedio mensual de los dentistas en México es de 12.700 pesos. La odontología ocupa la posición 24 en la lista de las carreras mejor pagadas en México.
15: Same. There's a haze on the horizon, babe It's only been a couple of days and I miss you mm, Yeah, When nothing really goes to plan You stub your toe or break your camera I do everything I can to help you through
3: Baby, baby. Bien,
2: Lupita, te la sabes bien, ¿verdad? ¿Qué Late tal? Night Talking, Harry Styles. Sé que te gusta, eres fan fan, ¿verdad?
3: Suena bien, ¿no? Sí,
2: debo decir que no me acaba de convencer su estilo de vestir, pero bueno.
3: <risa> se viste sexy. ¿Ah, sí. Sexy. Bueno, pues
2: se ve que no sé... Y llegó a la alfombra, mí, no oye,
3: llegó a la tiene... alfombra roja enseñando músculo. Este... <risa>
2: pezones,
3: pero el señor, no había gran sin, sin, ca, sin camiseta,
2: bueno, sin, sin sí. camisa. Bueno, estamos escuchando a Harry Styles, nació el primero de febrero de 1994 y tiene
3: 29 años. ¡Vamos! Vámonos a los mensajes, nos dice una persona el auditorio, Díaz Canel, una cita de alto nivel, ese dictador es una persona no grata en este país, saludos atentamente a Jorge Vázquez de la Alcaldía Iztacalco, el presidente va a tener un encuentro este fin de semana con Díaz
2: Canel. Eh, dice otra persona, buenos días, nos repiten los días y horarios de sus respectivos programas de televisión, por favor, no los vamos no nos los vamos a perder, saludos desde Cuernavaca. Clara Vera, Lupita.
3: 12 y cuarto, eh, estamos en eh, ADN 40 los sábados.
2: Los sábados, yo estoy en ADN 40 los lunes a las 22.40, los martes a las 23.30, los sábados a las 24 horas y en uh, tercer grado en N ⁇ en Televisa, los miércoles a las 23 horas.
3: Bueno y nos dice otra persona el auditorio nos eh, repiten eh, buenos días querido Sergio Lupita sexenio perdido Palacio Nacional habitado por un porro dice que solo se dedica a proteger sus eh, ratas pobre pobre México Ana Rodartes, lo que nos eh, comenta. Esta mañana. Bueno, pues ahí los eh, mensajes de nuestros amigos del auditorio.
2: Y tu programa nos corrigen, bueno, es en la noche del sábado al domingo, aunque estrictamente hablando ya es en el domingo, es es tarde son ya es de muy para desvelados para los desvelados.
3: Oye, fíjate que nos están mandando esta información, 213 presos políticos fueron liberados esta mañana de las cárceles de Nicaragua. Fueron trasladados al aeropuerto internacional donde los esperaba un avión para llevarlos a Estados Unidos y al parecer hay que estar pendientes de esta información, eh, irían rumbo a Washington en estos momentos.
2: Son las 7 con 37 minutos este miércoles el Pleno de la Cámara. De la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva ley de protección del espacio aéreo mexicano. Esto le da a, las, a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa, la facultad de vigilar y proteger el espacio aéreo nacional. José Humberto Hualt. Es secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. José Humberto Hual, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensas de esta? Hay quien dice que es una militarización del espacio aéreo. Ciertamente la responsabilidad le tocaba a civiles hasta ahora, ¿no es así?
6: Muy buenos días, Sergio Lupita. Un buenos días. Eh, mira, esta ley que se crea del espacio aéreo, en verdad ya tenían la facultad constitucional, eh, las fuerzas armadas para hacerlo. Lo único que se hizo ahorita, evidentemente, ha sido ordenar y poner una jerarquización para ciertos asuntos, de, de por ejemplo, de actos de interferencia ilícita, eh, para que operaciones de narcotráfico, digámoslo de esta manera, pero también atiende algo muy importante, que también no hay que dejarlo de lado, recordarás que como lo hemos platicado en tu espacio, estamos degradados a categoría 2 por un tema de seguridad, de, de, no me refiero a actos de de, de narcotráfico, me, me refiero a la seguridad aérea, que son actos de interferencia ilícita, y lo único que hace es reglamentarlo a través de un sistema de vigilancia, en el cual está, eh, pone de manera muy, de manera muy jerárquica eh, cuáles son las dependencias que estarían involucradas, que es la defensa marina, comunicaciones, Protección Ciudadana, Hacienda y me falta una gobernación. Es, es, es nada más estratificarla, pero constitucionalmente las Fuerzas Armadas ya tenían esa misión.
3: O sea, ¿no es nada que altere? ¿No es nada nuevo?
6: Efectivamente, no es nada nuevo. Si bien es cierto, si bien es cierto que lo que puede causar un poco de escosor, un poco de, de, digamos, de ruido, es que ACNEAM, que es el Sistema de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, lo ponen eh, por un, pel, un peldaño abajo, digamos, de, de las Fuerzas Armadas. Eso es cierto, también hay que reconocerlo. Eso es cierto, pero vaya sería algo que nos que, que sí sucede en algunos lugares del mundo. Ahora, algo importante, ustedes saben que yo soy, he sido opositor cuando hay alguna ley que daña a la, a la, al, al, al sistema la aeronáutico, sí. a la industria aeronáutica. Creo que esta ley, creo que esta ley en este momento, para las situaciones de seguridad que estamos viviendo, no nos viene a caer ahorita del todo mal, al contrario viene a ordenar un poco este Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, en la cual dice muy claramente que la dependencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá como objetivo observar las aeronaves civiles, y la Secretaría de la Defensa Nacional identificar a las pues que estén cumpliendo, que estén fuera de la norma. Uh -huh. Evidentemente no hay mayor ruido. Lo que pasa es que llega en un momento esta modificación de la ley, un momento en que la aviación, el sector aeronáutico, la industria está un poquito sensible, digámoslo de esta manera, por tantas modificaciones de manera absurda que están haciendo.
3: Bueno, y también por esta discusión que hay sobre el avance o la presencia cada vez más eh, importante de los militares en distintas áreas, ¿no?
6: Eso es evidente, eso es evidente, doctor. Ahí si no hay forma de, de, de ocultar con un dedo. La, el Instituto Armado está ocupando cada vez más áreas. Pero, pero recordaremos aquí sí en este aspecto de manera muy puntual y específica que una de las misiones generales que consagra la ley orgánica del ejército y fuerza aérea, al menos de las que yo me acuerdo que son cinco y siguen siendo las mismas, es defender la soberanía del espacio aéreo y defendernos de eh, la seguridad interior de la nación contra todo este tipo de actos. Simplemente están normando ahorita, porque ya la tenían constitucionalmente facultado. Lo que sí es cierto, y lo vuelvo a repetir, que sí ponen a, lo, a CENEAM en un plano más abajo de las Fuerzas Armadas. Creo que pudiese ser una medida temporal por los tiempos de seguridad que estamos viviendo. Eso también podría ser considerado
2: para más adelante. Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Humberto Ángeles, secretario general de ASPA, Gracias por haber conversado con nosotros.
6: Sergio Lupita, muy buen día, muy buenas tardes y estamos pendientes para más información del sector aéreo que viene en días
2: próximos. Bueno, muy bien.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Sí, mi querido Sergio, vamos a hablar de un tema muy importante, especial para nosotros esta mañana es sobre la expansión del Heraldo Media Group allá en los Estados Unidos y Juan Guevara, director de Now Media está con nosotros esta mañana aquí en la cabina y nos da mucho gusto recibirlo ¿Cómo estás, mi querido la, Juan?
17: Jóvenes ilustres, qué gusto volverlos <risa> gracias. a ver gracias Muchas por gracias jóvenes. Ustedes Muy saben gracias. ustedes saben que son los favoritos de Now Media, ¿verdad? Porque no lo no
3: sabíamos, años. pero Digo, gracias Perdón a todos los demás,
17: pero, lo pero exactamente <risa> La verdad es que, bueno, para nuestra audiencia aquí nosotros iniciamos Now Media Televisión o Media Radio, con Sergio y con Lupita. Uh -huh. De ahí nos hemos venido esforzando un poquito y hemos crecido un poquitín.
2: De hecho, cada vez que, pestañe... cada vez que pestañeo tienes otras emisoras, eh, otras, eh, otros lugares para, para emitir la, la información que se genera aquí o que generan ustedes mismos. Cuéntanos, ¿dónde están en este momento? Mira, tenemos en este momento 12 canales de televisión y 3 estaciones de radio al día de hoy.
17: Eh, Houston, Beaumont, Atlanta, Chicago, eh, Miami lo vamos a terminar de construir en, en, en el verano de este año pero pues bueno, hay cosas muy importantes por eso vine a la Ciudad de México nos juntamos con la directiva del grupo de Heraldo y viene un anuncio muy importante en los próximos días que creo que va a dar una integración muy importante entre, entre Heraldo Media Group y Neomedia. lo que les puedo decir en este momento es que nos vamos a integrar mucho eh, eh, vamos a construir juntos la primera cadena bilingüe de los Estados Unidos En donde vamos a transmitir contenido en español y en inglés Tanto en radio como en televisión Vamos a tener la oportunidad de tener una agencia de noticias en forma Directamente en los Estados Unidos para reportar lo que sucede allá eh, La audiencia de Neomedia, eh, Lupita y Sergio Bueno, es una audiencia que es una audiencia empresarial sí, 35 a 55 años de edad casi como todos nosotros. Uh -huh. eh, ¿Chavos? Chavos, absolutamente chavos. Eh, tenemos un sistema de multi-broadcasting, o sea, transmitimos en radio televisión, eh, streaming, eh, plataformas digitales, IPTV, Roku, todo. Todo lo todo, que todo, se pueda, ¿no? Todo no lo que, que se que, pueda. No hay que cerrarse puertas. Sobre todo porque ahora, pues, los chavos ven eh, eh, las noticias en sus dispositivos. Uh -huh. En sus plataformas, plataformas favoritas, ¿no? Claro. Y, eh, pues... Jóvenes maduros como nosotros, nos gusta ver la televisión, y nos gusta escuchar el radio. Eh, y la realidad de las cosas es que pues nosotros eh, consideramos que es un proyecto clave para poder acercar a los empresarios de ambos lados de la frontera y ofrecerle a nuestros anunciantes pues la oportunidad de comprar en México y anunciarse en Estados Unidos, de comprar en Estados Unidos, anunciarse, anunciarse en México, o comprar en cualquier parte, anunciarse en los dos lados, ¿no?
3: Oye, desde el principio esta alianza ha sido muy exitosa, ha crecido, eh, y hemos visto cómo se suman eh, otros estados allá en los Estados Unidos, eh, y, y la verdad de las cosas es que es impresionante porque ha crecido muy rápido en los últimos años.
17: Mira, la verdad es que eh, le apostamos todo durante la pandemia. O sea, sí. nosotros... Nuestra primera transmisión, que fue en enero del 2020, ¿se acuerdan? Mm -hmm. Sí, cómo no. Eh, que todavía están sus fotos en Fox News, por cierto, porque nos mm -hmm. cubrió Fox News a la hora que abrimos la eh, Now Media, Televisión, Now Media Radio allá. Eh, pues nos ayudó porque pudimos de alguna manera ser muy agresivos en negociaciones para adquirir frecuencias nuevas. Mm -hmm. eh, ahora que la pandemia está dejando de ser noticia, o por lo menos no diaria, pues las, las condiciones han cambiado un poco, por eso se requiere una integración mucho más eh, formal, se requiere la oportunidad de poder eh, darle a nuestra audiencia eh, noticias puras y duras que le afectan directamente a ellos. Y es por eso que estamos aquí terminando una negociación que yo considero eh, que fue muy exitosa el día de ayer en la tarde con Franco, con Juan Carlos Alleta, Franco,
3: Carreño, con... Franco Carreño
17: sí, así es, con, sí, con, toda la, con la directiva de este grupo, con Adrián Laris, etcétera, en donde, pues la idea es que dentro de muy pocos días vamos a anunciar esto y de repente van a escuchar programas eh, tanto en radio como en televisión que pues creo que van a tener un impacto importante para la audiencia en ambos lados de la frontera, ¿no?
2: Pues a mí me parece, me parece maravilloso a mí siempre me ha asombrado, te lo he dicho, esta pues este ánimo que tienes, esta, este afán de, de salir adelante, de, de crear cosas nuevas todo el tiempo. ¿De dónde surge? ¿Cuál es tu trayectoria? Platícanos un poquito de, de cómo llegas ahí, cómo yo, fundas Naumidia. Eh, Naumidia
17: inicialmente... Eh, eh, bueno, yo, yo llegué a Estados Unidos en el 99 eh, con mucha hambre. Fue, fui de los chavos que se fue a estudiar allá. Allá me gradué. Me fui sin absolutamente nada... Fui uno de los que tuvo que cerrar negocio en México porque los UDIs estaban carísimos y tuvimos que cerrar esos créditos en ese momento. Y, bueno, fui a Estados Unidos desde el 99 y siempre había querido yo estar en los medios. Es, es interesante que los ciclos se cierran porque yo tuve algunas emisiones en radioactivo 98 y medio, que es esta misma frecuencia, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo que es la vida. Lo que es la vida. Es decir, <risa> entonces... Eh, Siempre quise estar yo en los medios de comunicación de manera formal. Yo te veía cuando era un poco más joven. Yo te escuchaba cuando era un poco más joven. Eh, y eh, siempre quise tener un medio de comunicación. Iniciamos Now Media como una compañía de streaming. Nosotros, eh, sí, siempre nuestro target fue el empresarial Porque cadenas como Univision, como Telemundo, como Fox Tienen un mercado muy específico que van a un mercado muy diferente al que estamos viendo nosotros Nuestro objetivo es ser muy sui generis en el mercado que queríamos atacar Iniciamos, eh, empezamos a trabajar Yo hablé con Adrián y le dije a Adrián, Adrián, Adrián director Hablé con, sí, con, Adrián, con Adrián Laris Así es, le dije a Adrián Quisiera yo tener la oportunidad de poder transmitir tus contenidos y me dijo a la palabra y le dije, yo me comprometo en comprar un canal de televisión o una estación de radio, nada más dame tiempo. Me dijo, a la palabra, Juan. Y confiaron en nosotros, teníamos un acuerdo de palabra, y de ahí, un día le dije en noviembre, ya la cerramos, me dijo, no... Una palabrota que no voy a decir aquí, en serio. Eh, y empezamos a trabajar y así se ha dado todo esto, ¿no? Oye, no es que no, es manches. no manches, un poquito más feo, ¿no? Oye, pero, así no, pero fue. Que
3: es que es asombroso que, que, que eh, tan eh, corto plazo puedas hacer, puedas fundar, eh, puedas crecer. Eh, ¿De dónde sale esta visión y como tú dices, esta, esta hambre, estas ganas?
17: Yo creo que los mexicanos estamos lo voy a decir en inglés we're kicking ass en los Estados Unidos estamos rompiendo rompiendo rompiendo, moldes. rompiendo sí es decir eh, los mexicanos ahora le damos has visto cómo traseros exacto exacto sí, sí, sí hay
3: que tropicalizarlo rompiendo exacto. traseros
17: exactamente le estamos dando nalgadas a la gente eh, en Estados Unidos yo creo que ahora los mexicanos en Estados Unidos contratamos a los gringos en Estados Unidos ahora somos los mexicanos los que les damos trabajo somos los que pagamos impuestos somos los que tomamos las decisiones importantes hace 30 años la gente que iba a Estados Unidos eh, la mayoría eran personas que tenían una falta de recursos en el país porque el país no les dio oportunidades ahora nosotros somos los que damos las oportunidades en Estados Unidos, ahora nosotros somos los que le damos a los gringos trabajo y eso es algo que para nosotros es muy importante eh, porque como, como orgullosamente mexicanos hoy eh, nuestra intención es el hambre de poder competir de tú a tú. No nos da, no nos da miedo el competir con, en Estados Unidos. Y el hambre que tengo es, pues, eh, es un hambre de una persona que, bueno, pues, emigra a los Estados Unidos, emigra sin mucho, y pues es una situación de, de reafirmación personal en el que si está en tu mente lo puedes conseguir. Y realmente yo sí creo que si está en tu mente lo puedes conseguir y nuestra mente está con, con programas como el de ustedes, el convertirnos en la primera cadena bilingüe de los Estados Unidos.
2: Muy bien. Pues yo te agradezco, Juan Guevara, la verdad es que te admiro, he visto cómo trabajas y, y pues...
3: Oye, la pasión y el trabajo sí, diario, ¿no? Me eh, con esto se logran muchas sí.
17: cosas, si mi querido en Juan.
2: negociaciones, ahora no será la palabra, me imagino que habrá documento, papelito habla. Sí, algo no,
17: más. bueno, claro, es papelito <risa> habla, claro, ya lo tenemos, pero sí, creo que va a ser una cosa muy interesante lo que vamos a anunciar próximamente y nos encanta que con ustedes iniciamos y con ustedes seguiremos.
3: Oye, te trajimos un mezcalito. Bien, todos. Y hablando de palabrotas, ¿sabes cómo se llama el mezcal?
17: No, ¿cómo? Chingón. ¿Eh? Pues muy bien, así, <risa> así somos aquí, en el Heraldo, ¿no? Bueno. Muy bien. Gracias,
2: Juan. Gracias, y gracias al DJ Quique y a Angelina y a todo el grupo. Adam, gracias. Tenemos un equipazo, tenemos un equipazo, y adelante Lupita.
3: Bueno, pues tenemos más información, y vámonos con Jorge Almaquio, el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, denunció el abuso que se registra de más de 30% en las tarifas carreteras de todo el país. A ver, cuéntanos, mi querido Jorge, buenos días.
14: Efectivamente, Sergio Lupita Amigos, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados denunció el abuso que se registra de más de 30% en las tarifas carreteras de todo el país y exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que deje de ser omisa y castigue a los involucrados. Reginaldo Sandoval, presidente de la Comisión de Infraestructura, indicó que a los concesionarios se les autorizó un incremento del 7.8% acorde al porcentaje inflacionario pero se están detectando aumentos hasta del 30%, por lo que llamó a diversas dependencias federales a detener esta situación en la que se ven escenarios de corrupción. Indicó que el PT iniciará una investigación en torno a este asunto y señaló que este jueves presentarán un punto de acuerdo para pedir la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, para pedirle una explicación al respecto. Fernando García, diputado federal por Sinaloa, resaltó que su reclamo es fuerte porque duele más un golpe en el bolsillo que un golpe bajo, y el golpe bajo se tiene en su estado a través de una caseta de peaje en donde el incremento fue de 40%. El
18: peaje de la Maxipista Culiacán-Mazatlán subió casi un 40%, porque en igual de subir 12 pesos con 36 centavos, de acuerdo a ese porcentaje, subió 68 para que vean la diferencia que existe y en la que está más cerca de ahí. De Sí. Mazatlán, la de mármol, en igual subió de 146 a 204 pesos. Subió 58 pesos, en igual de subir 10 pesos con 74 centavos.
14: Jorge Ortiz de Nayarit también indicó que en la entidad se han registrado abusos en las tarifas carreteras, por lo que manifestó su rechazo a los incrementos que llevan a cabo los concesionarios que dijo se están despachando con la cuchara pozolera.
18: Ida y vuelta de Acaponeta a Guadalajara costaba 2,548 pesos las seis 6... Y el incremento de esa vuelta... Son 764 pesos más. En una caseta que es la muy representativa, que es la caseta de Trapichillo, que va de Tepic al crucero de San Blas, el peaje costaba 125 pesos para un automóvil. Son 20 kilómetros. Y la aumentaron a 165 pesos, o sea, 40 pesos más, que son el 32% de incremento.
14: La diputada Margarita García indicó que estos incrementos no son acordes a los principios de la cuarta transformación en cabeza por el presidente Andrés Manuel López Obrador aunado a que las vías de comunicación como la llamada supercarretera a Oaxaca están en pésimas condiciones. Sergio Lupita, amigos es el reporte que les tengo.
2: Gracias Jorge Almaquio, pues sí son alzas muy significativas vamos rápido, una pausa y regresamos
3: Buenos días señor Sarmiento y Lupita Juárez.
8: Señores, por favor, el ejército está hecho para cuidar la soberanía de la de cualquier nación. El espacio aéreo es importante. ¿En cualquier país en Estados Unidos quién cuida el espacio aéreo? ¿Quién? Sino las fuerzas armadas. ¿Por qué tanta
3: cizaña? ¿Por qué tanta estupidez? Yo digo, siempre todo mal, todo mal, todo mal. No se puede, no no, no hay persona que todo mal esté haga todos los días algo mal.
8: Nuestras fuerzas armadas están obligadas a cuidar el espacio aéreo de cualquier situación invasión peligro por favor señores hay que leer un poquito la, la constitución ese es su trabajo primordial del ejército cuidar la soberanía de una nación Lourdes almanza del exipodrome para el villano
15: Why don't we leave it there? Nothing to say, When everything gets in the way. It seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh.
2: Como era, Estamos escuchando a Harry Styles. Cumplió años el pasado primero de febrero, pero Guadalupe Juárez no ha quitado el dedo del renglón.
3: Y lo estamos escuchando esta mañana con mucho gusto. Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice una persona desde Zapopan, Jalisco. Saludos a Sergio y Lupita. De parte de Carlos León, son un bálsamo entre tanta mañanera. Muchas gracias, don Carlos. Bueno,
2: gracias. y si nos dice otra persona, por favor, Sergio y Lupita, informen sobre Rolando José Álvarez Lajos, por favor. En adición a la liberación de los 213 que van a Washington ahora mismo, efectivamente eh, se ha dado a conocer que más de 200 presos políticos, realmente no tenemos la lista completa ni, ni uh, una... Pues explicación concreta de, de quiénes son, pero más de 200 presos políticos han sido expulsados del país de Nicaragua por parte del presidente Daniel Ortega. Están en camino a los Estados Unidos. No sabemos, de hecho, si, si este hombre, Rolando... Rolando José Álvarez Lagos, quien es un profesor católico nicaragüense, un eclesiástico, un sacerdote, eh, se encuentra en esa lista. Eh, sabíamos que estaba bajo arresto domiciliario por el régimen de Daniel Ortega, eh, y esto pues debido a que igual que otros presos políticos se atrevió a ofrecer críticas al régimen dictatorial del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Son las 8 con 4, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos espera en cuestión de clima para las próximas horas?
8: Gracias Lupita, Sergio, muy buenos días a ustedes al amable auditorio, pues tenemos varios sistemas afectando al territorio, empezamos con el frente frío número 30 y su masa de aire asociado, que van a producir lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, además de ambiente frío muy frío en el noreste y oriente del país, así como viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, el nuevo frente frío número 31 y una vaguada polar... ...van a originar marcado descenso de temperatura... ...vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras... ...sobre el noroeste y norte del territorio... ...mientras que el ingreso de aire húmedo va a ocasionar lluvias y chubascos dispersos... ...en la península de Yucatán y estados del occidente y centro del país. Finalmente, para la Ciudad de México... ...se prevé cielo medio nublado y ambiente frío durante la mañana... ...incremento de nubosidad por la tarde con posibilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas. A su vez se pronostica una máxima de 23 a 25 grados con ambiente agradable, aunque por la noche el ambiente volverá a ser frío. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte Lupita Sergio. Regresamos con ustedes.
3: Gracias Elizabeth, muy buenos días. Buenos
2: días. Bueno, y el presidente López Obrador dijo ayer que su llegada al gobierno permitió el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia a mí me sorprendió realmente esta declaración. declaración pero vamos a preguntarle a Javier Martín Reyes, profesor asociado en la D división de estudios jurídicos del Cide, eh, pues qué piensa Javier Martín Reyes. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Debe la ministra Norma Piña estar agradecida al presidente por su nombramiento, ya sea como ministra o como presidenta de la Corte?
18: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? No, yo creo que la respuesta es, es muy clara y es que por supuesto que no. Es decir, la ministra Piña eh, llega a la, a la corte eh, no durante el sexenio del presidente López Obrador, o sea, es decir, él no la propuso, eh, tampoco no digamos eh, una mayoría en el Senado conformada por las mayorías actuales, de Morena, del PP y del Verde votaron por ella. Ella llegó en otro proceso muy distinto y ella es presidenta de la corte, porque consiguió el apoyo de la mayoría de quienes entregan eh, la Suprema Corte. De hecho, eh, Sergio Lupita, pues esa es una de las garantías de autonomía e independencia que tiene la Corte, y es precisamente que a la persona que la preside no la designa otro poder, ni mucho menos el presidente de la República, sino son las propias ministras y ministros. ¿no? Eh, Javier, eh, pero lo sentido... que explicaba
3: el presidente es que él lo permitió que gracias a él llegó porque antes los presidentes ponían y quitaban.
18: Pues mira, eso es, eso es muy paradójico, Sergio Lupita, porque desde el 94 el mecanismo de designación es, es ese ahora. Si vamos no hablando de presiones y de poner y quitar eh, ministros, pues yo te diría la única renuncia que ha existido en la Suprema Corte de Justicia en la historia democrática de México desde 1994 a la fecha, es la de Eduardo Medina Mora. Uh -huh. Y Eduardo Medina Mora renunció en medio de enormes presiones. Todos recordaremos que el mismo día que presenta su renuncia la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que ya dependía del presidente López Obrador, le congeló cuentas bancarias. Después nos enteramos, porque lo dijo incluso el presidente, que había investigaciones de tipo penal que estaba realizando la Fiscalía General eh, de la República. Y esa es la única renuncia que hemos tenido. En medio de presiones políticas, hay que recordar ¿no? que a final de cuentas lo que se determinó a la Fiscalía General fue que no había elementos para seguir la investigación con Medina Mora, lo cual generó muchísimas dudas. Y lo que es muy importante, Sergio Lupita, es que López Obrador sí le aceptó la renuncia a Eduardo Medina Mora. ¿no? Entonces, si sí ha habido un presidente de la democracia mexicana que ha tenido una influencia en quien se va de la corte, es precisamente el presidente López Obrador. Y si vemos también digamos cómo se desarrolló el proceso de sucesión en la Corte, pues todos recordamos que el presidente sí se metió al proceso, es decir, primero para defender a Yasmín Esquivel, ¿no? digamos, incluso cuando estaban las acusaciones eh, de plagio, y después para criticar a otros integrantes de la Corte. En particular, todos recordamos cómo durante varios días estuvo criticando consistentemente a otro de los contendientes, no Alfredo Gutiérrez Ortizmena diciéndole de todo, ¿no? Que Prácticamente que era un representante de la mafia del poder, que era el ministro más rico que se había dedicado a condonar eh, impuestos. Entonces, en, en realidad es, es una mentira, digamos, abierta que el presidente haya sido respetuoso de la separación de poderes. Y yo creo que incluso habría que decir que la ministra Piña es, por fortuna, presidente, presidenta de la Corte, a pesar de las muchas presiones del presidente López Obrador, ¿no? Creo que así habría que ver el, el asunto, ¿no?
2: De hecho, veo veo que eh, finalmente se consiguió la elección eh, dentro de la Corte, eh, que en un principio pues no había una mayoría clara, poco a poco se fueron decantando los votos, y que pues lo que consiguió la ministra Norma Piña fue poco a poco ir convenciendo a quienes, a, a quienes habían votado por otros ministros en un principio. De alguna forma es un trabajo de ella de cabildeo, ¿no? Sí, a
18: ver, totalmente. Digamos, este tipo de elecciones, Sergio... En órganos colegiados, donde todos son pares, digamos, aquí hay que eh, recordar que no es que la presidenta o el presidente tenga una mayor jerarquía que el resto de los integrantes, sino que todos los, a las 11 personas que están en la Corte fueron designadas con el mismo proceso. Todos sus votos cuentan exactamente eh, lo mismo. Y sí, en efecto, lo, lo que vimos fue una primera ronda de votación eh, déjame ponerlo eh, así, muy fragmentada, ¿no? O sea, es decir, en la primera ronda de votación la ministra Piña obtuvo tres votos y luego tuvimos otros cuatro contendientes que obtuvieron dos votos cada uno, ¿no? Eh, podía repetirse casi, casi ad infinitum una ronda de votación así, pero las cosas se empezaron a mover. Para la segunda ronda eh, de votación lo que sucedió es que dos votos se movieron hacia el ministro Gutiérrez Ortiz Mena obtuvo cuatro votos, la ministra Piña dos, con eso ya había digamos, dos contendientes claros con el mayor número de votos, y lo que marca la normatividad interna de la Corte es que las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos pasan a la ronda final. En esa ronda final contendieron la ministra Piña y el ministro Gutiérrez Ortizmena, Precisamente el ministro Gutiérrez Ortizmena sumó un voto adicional, pasó de cuatro eh, a cinco, y luego la ministra Piña sumó tres, tres, tres apoyos, ¿no? Entonces... ¿Qué explica que ella sea presidenta de la Corte? Precisamente lo que tú dices, que logró convencer ¿no? a sus pares de que la apoyaran en diferentes momentos. En un primer momento ella era quien lideraba la votación, tenía eh, los, los tres votos, pero creo que sí es muy significativo que parcialmente fue sumando eh, apoyos, incluso no, digamos, en los medios de comunicación y aunque en sentido estricto.
3: ¿Eh, ¿Martín? Sí. J Javier, ¿nos escuchas?
2: A ver, se nos... Se cortó. se
3: cortó la comunicación. Bueno, pues prácticamente ya habíamos eh,
2: terminado, terminado la
3: entrevista, pero tú tenías por ahí alguna sí, le quería,
2: información. Sí, este, quería yo felicitar a Javier Martín Reyes quien es profesor del CIDE eh, su tesis de doctorado. Eh, ah, perdón, Javier, ya estaba yo este estabas terminando en realidad diciendo pues que fue una contienda en la que eh, pues la, la ministra Norma Piña hizo el trabajo que tenía, pero estaba yo haciendo el comentario de que tu tesis de doctorado doctorado acaba de ganar uno de los premios de la academia, las mejores tesis de doctorado en ciencias sociales y humanidades 2022. Te felicito realmente y además, como dices en el título de tu tesis, en gusto se rompen métodos. Este Voy a tener que ver para ver si me, con, si me convences.
18: No, pues muchísimas gracias, este, Sergio. La verdad es que, bueno, pues es una distinción que me que me llena de muchísimo orgullo la Academia Mexicana de Ciencias por supuesto que es una institución muy importante y relevante para quienes nos dedicamos a la, a la Academia y a las y a las y a las ciencias sociales y bueno pues un poco la idea del título era precisamente eso no como generar ahí un poco no este de, 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 de este pues de polémica no precisamente la tesis es sobre cómo deciden y las metodologías que utilizan los tribunales constitucionales, en particular la Suprema Corte, para resolver conflictos entre, entre derechos fundamentales. Pero de verdad que te lo agradezco no, mucho.
3: Oye, y la satisfacción de hacer la tesis también.
18: Además, Exacto, con... <risa> que, la, que la tesis sea propia. Digo, me tardé un buen tiempo, Sí, no, este, no, pero, no, pero vaya.
2: No la fotocopiaste, supongo, ¿verdad?
18: <risa> no, No, ni, ni tampoco me fui a revisar qué otras tesis habían publicado no digamos, en este... la Facultad de Derecho.
2: Un gran uh, un gran tutor, Pedro Salazar, quien yo admiro muchísimo. Quiero, creo que quienes nos gusta el derecho, eh, entendemos la importancia que tiene Pedro Salazar.
18: Sí, sin duda, que él, él fue pues mi tutor principal. También en el comité estuvo Sergio López Ayón, Julio eh, Ríos Figueroa y también tuve el gusto no que Leticia Bonifaz y Andrea Puzas Loyo funcionan eh, pues como, como lectoras Entonces, era, bueno,
3: pues, eh, eh, pura, pura primera plana <risa>
18: <risa> muy bien los colegas cambiaron muchísimo la, la verdad ¿no? Es claro. sí,
3: muchas que, felicidades bueno,
18: no, hombre, al, al contrario, muchísimas gracias eh, Lupita, Sergio, por el por el comentario
2: Gracias, es Javier Martín Reyes profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
3: Bueno, y la organización Causa en Común publicó el estudio análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones en el que señalan que los homicidios dolosos disminuyeron 7%, los feminicidios 5%, los secuestros 13% y los robos con violencia 9% María Elena Morera, presidente Causa en Común ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días,
19: Lupita. Sergio, me da mucho gusto saludarlos y a su auditorio, por supuesto, también.
3: Oye, cuéntanos, ¿qué revela este análisis? Mira, lo que revela este análisis
20: es que hay una gran desconexión entre los registros delictivos en México y la realidad que vive la gente. Y esta desconexión se debe principalmente a dos razones. Eh, primero pues por supuesto la cifra negra y en segundo punto lo que hemos encontrado es la manipulación o el ocultamiento de información no que mandan la información a otros cajones que no queda claro qué es lo que están cuantificando y sin embargo pues bajan algunos números pero no estamos seguros que eso sea la realidad del país no si vemos por ejemplo el tema de la cifra negra que no hemos podido solucionar en México en un promedio hay un 93% de cifra negra, es decir, los delitos que se cometen pero no se denuncian o aún denunciados no alcanzan una carpeta de investigación. ¿no? Y de acuerdo al ENVIPE 2021, eh, los delitos que más cifra negra tienen, por arriba del 93%, es la extorsión con un 97.4% y el secuestro con un 96.9%, es decir, estos dos delitos prácticamente no se denuncian. No. Y luego pues está el tema del ocultamiento y manipulación eh, de, de la información. Eh, esto que encontramos es muy interesante porque, por un lado, bueno hacemos un análisis de las cifras delictivas, que son las que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que las recopilan directamente los estados a través de las fiscalías. O sea, el secretariado tiene una página donde cada, cada fiscalía va poniendo sus números. ¿No? El problema es que el secretariado no está fiscalizando estos números. Entonces resulta que hay otros, otras, otros dos cajones, digamos, por ejemplo, otros delitos contra la vida y otro cajón que dice delitos contra la libertad personal, ¿no? Donde al parecer están metiendo ahí. ...algunos de los homicidios y están metiendo algunos de los secuestros ahí. Y por eso es que posiblemente
2: bajando la cifra. En, en homicidios lo que estás diciendo es que estamos viendo cifra negra... ...porque había la idea que en homicidios dolosos no había cifra negra.
20: Eh, mira, en, en homicidios dolosos desde luego que no hay cifra negra... ...pero en este cajón que te digo de otros delitos contra la vida lo que hemos visto es que se ha registrado un incremento a la par del decremento de los del registro de homicidios dolosos. Pero llama la atención que en esta subcategoría, es súper curiosa porque lo que dice es que esta categoría de otros delitos contra la vida y la integridad corporal incluyen inducción o ayuda al suicidio y dos, peligro de contagio, inseminación artificial no consentida entre otros entonces yo no creo que haya miles de personas que estén ayudando al suicidio de otros no porque en este registro por ejemplo en el 2000 en el 2018 había 8.064 este carpetas de investigación ahorita hay 15.349 en 2022 no ...y mientras los homicidios en 2018 estaban en 33.737... ...ahora están en 30.968... ...entonces ahí puede haber un ocultamiento de las cifras de homicidio... ...y por supuesto también, fíjate que ayer lo comentábamos en el foro... ...que hicimos de Causa en Común sobre este tema... En, ...en las desapariciones que también han subido enormemente pues también ahí vemos un problema, ¿no?, porque eh, han subido las desapariciones en un 300% respecto al gobierno de Felipe Calderón y un 60% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que no sabemos es si ahora um, a la gente que matan muchos de los criminales o de los mismos miembros de, de las fuerzas del gobierno los están, los están este, ocultando. ¿no? Entonces, están estos dos casos,
3: Oye, María Elena, pero ¿eh, ¿cuál es el sentido de manipular o de ocultar la información cuando las personas que viven estas situaciones saben perfectamente en diferentes estados de la República cuál es la realidad?
20: Exactamente, mira, las personas que lo viven lo saben, pero pues el gobierno tiene un altavoz que nadie tiene, ¿no? Este Que son las mañaneras y las réplicas continuas durante todo el día. Y entonces al meterlo en otras categorías los delitos bueno pues lo que hacen es este, que puedan decir que han tenido resultados cuando lo que hemos visto no y también lo señalábamos ayer que desde que inició la militarización han subido el número de homicidios por por arma de fuego y no se ha detenido este pues la, la falta de seguridad y de justicia que tenemos en México. no Entonces, eh, lo que hacen las autoridades, y no solamente en este sexenio, ya lo hacían desde sexenios anteriores, y también este, Causa en Común lo registró y lo, y lo hizo público, que se manipulaban algunas cifras, sin embargo, pues sí había más decoro y además había más recursos en el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que hiciera su tarea de fiscalizar cómo estaban metiendo las fiscalías eh, los delitos a estos cajones que les digo. Entonces, pues las fiscalías se cuidaban más de no reportar lo que no era. no Porque mira, por ejemplo, en otros delitos contra la libertad personal, que supuestamente no incluye el secuestro, está rarísimo porque, por ejemplo, Quintana Roo reportó una disminución del 79% respecto al 2021 con tres víctimas de secuestro, pero en otros delitos contra la libertad personal pone 1.050 personas, 1.050 delitos, no entonces víctimas de estos delitos. ¿No? O, por ejemplo, San Luis Potosí, que reportó 13 víctimas de secuestro en 2022, lo que eh, implica una disminución de 61% respecto a 2021, pero, por otro lado, reporta 728 víctimas por este delito, por este delito en delitos eh, contra la libertad personal. Uh -huh. ¿No? Entonces, si bien no podemos este, decir con certeza es lo que está sucediendo, lo que sí vemos son anomalías que la autoridad
3: debería de estar atendiendo. Muy bien, pues Elena Morera, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Son las 8 con 22. El Químico Guerra,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
21: Químico Guerra, ¿qué nos tienes adelante? Sergio Lupita, los seis grandes cambios que han impulsado la civilización, ¿cuáles son? Desde luego, primero el fuego, ¿no? Que nos permitió modificar nuestro entorno hace 400 mil años. La agricultura, hace 10.000 años. La imprenta, desde luego, hace 700 años. La máquina de vapor, hace 150 años. El internet, hace 50 años. Y ahora, Sergio Lupita la inteligencia artificial. Así lo afirma Sundar Pichai, director ejecutivo de Google. Pichai supervisa nada menos que Gmail, Chrome, Google Maps y el sistema operativo Android. Sobre la inteligencia artificial dice lo veo como la tecnología más profunda que la humanidad jamás desarrollará y en la que trabajará. La inteligencia artificial es en esencia el intento de replicar la inteligencia humana en máquinas que serían los análogos al cuerpo humano. Procesadores o computadoras, que serían los análogos al cerebro, y software, que sería el análogo a la mente. Una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo, percibir, razonar, aprender resolver problemas. Andreas Kaplan la define como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Pues está dando la noticia ahorita Sergio Lupita, que Google ha Acaba de revelar que lanzará su propio servicio de inteligencia artificial, un estilo de chatbot que le pusieron el nombre de Bart. Y esta iniciativa no es gratuita, es una respuesta a la unión entre Microsoft y ChatGPT, la inteligencia artificial más popular en estos momentos. Hace bueno. poco, eh, Lupita, ¿te acuerdas? Hicimos un ejercicio de que con, con, yo...
2: No me preocupa necesariamente que el ejército esté encargado de la seguridad en los cielos, aunque me parece que la labor que ha llevado a cabo las instituciones que han estado a cargo de esa labor lo han hecho bastante bien y siempre he pensado que no se debe modificar aquello que está funcionando bien. Lo que me preocupa es que tenemos una militarización cada vez mayor, no solamente en la aeronáutica civil, sino en muchos otros campos de nuestra, de nuestra vida cotidiana. Me preocupa, por ejemplo, que los militares estén ahora a cargo de la construcción de aeropuertos, de la administración de aeropuertos, que vayan a tener su propia aerolínea, eh, que tengan el control de otros aeropuertos también que no construyeron y que ahora vayan a tener el control de la seguridad aérea. ¿Por qué me preocupa? Porque lo que me dice la experiencia es que cuando concentras demasiado poder en una sola institución o en una sola empresa, el resultado siempre es negativo para la población creo que hay funciones que debe hacer por supuesto la Secretaría de la Defensa y la Marina pero hay muchas otras funciones que no les toca no les toca tener aduanas no les toca eh, manejar aeropuertos no les toca tampoco manejar aerolíneas yo espero que todo este, este periodo de militarización eh, que dicen que es una respuesta al neoliberalismo, no entiendo por qué todo este periodo de militarización termine después del actual sexenio, porque por supuesto tenemos que darle al ejército las funciones constitucionales que tiene en este y en cualquier otro país, pero no entregarles las llaves del país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Prime
2: escuchando música de Harry Styles. esto se llama Sign of the Times, el signo de los tiempos. Hay que reconocerlo, fue una decisión de Guadalupe Juárez, no hay de otra.
3: <risa> Espero lo estén disfrutando esta mañana, mi querido Sergio. Y vámonos a la información y vámonos también con los mensajes. Oye, quiero mencionar que estoy viendo un eh, mensaje en la cuenta de Twitter del escritor nicaragüense Sergio Ramírez que acaba de publicar esta información Formación. hoy es un gran día para la lucha por la libertad de Nicaragua Al salir de las cárceles, tantos prisioneros injustamente condenados o procesados Cárceles en las que nunca deberían haber estado Van al destierro, pero van hacia la libertad
2: Y Carlos Hurtado, el economista, nos dice Lo que dice el Partido del Trabajo de las Tarifas de las Carreteras de Cuota es entendible Son carísimas, pero la verdadera culpa de toda la situación de las carreteras es del gobierno, los ciudadanos comunes y corrientes se ven obligados a utilizar las carreteras de cuota porque las que no son de cuota son peligrosísimas, por, tantos, uh, por tanto delito han sido irresponsablemente descuidadas en los últimos años. El México de pobres y ricos impulsado por el gobierno. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, el pianista Arthur Hanlon nos presenta su última edición de Piano y Mujer 2, con una serie de interpretaciones acústicas de sus canciones más exitosas junto a otros clásicos hits latinos. El álbum se lanzó en noviembre y pues vamos a escuchar, eh, tenemos eh, el, el álbum, tenemos la música, vamos a escuchar. Tú
4: contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo
2: Quizás, quizás, quizás Arthur Hanlon lo tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio Arthur, gracias por estar con nosotros Cuéntanos de, esta, pues de, este, de este disco, de este álbum que lanzaste en noviembre ¿Qué, qué es lo que podemos encontrar en él?
22: Uh, fíjate, primero, muchísimas gracias por la invitación aquí en México. Estoy muy emocionado. Bienvenido. <laughs> gracias. Y fíjate, la primera edición salió el año pasado. Mm -hmm. Y tres meses después, me llamaron mi manager diciendo, oye, la gente de HBO Nueva York quiere, quiere hablar contigo. Y yo estaba pensando, oh -oh.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
22: ¿Qué pasó ¿Algo, algo, algo malo, algo malo, no? Y yo sé que, que ¿aló? ¿Qué? que no hace felicidades. Ya andamos muy bien y queremos otra edición, pero ya, ya, ya. Eso fue como en febrero eh, el año pasado. Entonces me puse a trabajar e invitar gente que conozco muy bien, amigas. Eh, cantantes. Catalina García, uh, Hannah y Ashley de Hash, uh -huh. que son con mis hermanas, y varios otros como Debbie Novo, tú tocaste quizás, quizás, uh -huh. quizás, y fuimos al estudio, el estudio para, para criar.
3: Oye, ¿y cómo escogiste los temas? ¿Cómo te decidiste eh, de lo que tenía que venir en este, en este álbum?
22: Sabes, para mí es, es una decisión muy personal. ¿No? Um, no fue como ok, compu, esta canción es popular no, es que con cada chica o en el caso de Hash, las dos um, fueron a mi casa y you know, tomamos cafecito y con mi piano sentado y, y decidimos que lo aprendí de ti, el hitazo de ella es, es chévere para y también el segundo, Hash me dice que sabes que, creciendo en Luisiana de chiquitos, en la iglesia cantamos Bridge Over Troubled Water todos los domingos y yo decía, esa fue la canción favorita de mi papá entonces fue así, un proceso súper orgánico. De, Waters, de Simon y Garfunkel, ¿no? Exacto. Sí. Y las dos, las chicas, mató
2: con esta, esta versión que hicimos. Cuéntanos un poco de tu historia, Arthur. ¿Cómo empezaste a tocar piano? ¿Qué, qué edad tenías? ¿Y cómo te fuiste pues, eh, abriendo camino en este campo?
22: Bueno, um, mis papás son irlandeses. Ellos emigraron a mi familia, a Detroit, Michigan. Y yo crecí en Detroit con una pasión por piano. Empecé a tocar cuando yo tenía seis años. ¿Y tocabas popular o tocabas clásico? Yo soy como el híbrido, las, las dos cosas. Yo estaba como popular. Mejor, el mejor amigo de mi papá tocó en todos los barrios en Detroit. Uh -huh. Entonces me enseñó cómo tocar por oído, ¿dice? Uh -huh. sí, de oído, de, sí, de oído. Exacto. Pero mi papá, mi mamá insistió que no, hay que, to to hay que tocar de clásico de, de, también. Sí, de, de todo un poco. Todo un poco, exacto. ¿Y
3: en tus álbumes ¿se incluyes de todo un poquito?
22: Ya, yeah, ya yeah, yeah, puede ser. Entonces, lo, lo que sale, mi música es un híbrido de, uh, claro, claro, elementos clásicos, pero también mucho pop, you know? Empecé a tocar en Detroit profesionalmente cuando tenía 15 años, en grupos de Motown. Y después me, me moví a Nueva York, donde encontré la música latina, y eso fue una experiencia transformadora para mí. Eh, cuéntanos de, esa, de ese encuentro con la música latina. ¿Qué artistas te llamaron la atención?
2: ¿Qué canciones te gustaron?
22: Al principio yo estaba viviendo en um, del Conservatorio, el Manhattan School of Music, que es un barrio 100% latino, un barrio lleno de boricua, colombianos, <risa> dominicanos. Y entonces mis... La influencia. El, mis influencias. Mis papás me mandaron allá para estudiar música clásica, pero por las noches empecé a tocar en clubes. Uh -huh. La bachata, Fue imposible, ¿no? Ignorar la bachata salsa merengue que está saliendo de esos, esos, esos barrios. Entonces... oye,
3: te gustó la música latina? De, escuchabas ahí este sonido. Que, que te atrajo.
22: Es que es, tiene mucho en común con la música irlandesa, la parte pasión. ¿eh? la Música irlandesa tiene mucha pasión, gente cantando, pero lo que tiene el, latin, lo latino es el ritmo. Obvio, si es no sé, bachata o salsa o merengue o guapango es, es que me encanta el ritmo. Bueno, ya sabemos que está eh, quizás, quizás,
2: quizás. Ya sabemos que está Bridge Over Troubled Waters, el puente sobre aguas turbulentas. ¿Qué otras canciones hay en este álbum?
22: I, um, de Lupita Infante, uh -huh. ella canta uh, Without You, que canto Mariah Carey después Harry Nielsen pero es una versión en español er, bilingual realmente que es Sin Ti y a uh, Catalina García de Colombia cantando Un Beso mi mucho y una grabación muy muy especial y, y nadie, claro que la reina de las reinas de Puerto Rico uh, Ivy Queen <ríe> un par de canciones pues Arthur Hanlon, gracias por invitarnos a, a escuchar
2: este este álbum que se llama es la última edición de Piano y Mujer, Piano y Mujer 2 con interpretaciones acústicas de canciones exitosas de, de éxitos latinos. Arthur, gracias por estar con nosotros. Ay, muchísimas gracias
22: por la invitación. Muchas felicidades. Ay, gracias.
3: Estaré muy lejos, muy
9: lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, su opinión es muy importante. Escríbales en arroba Sergio y Lupita.
3: Y seguimos con la información El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que no se han reportado mexicanos fallecidos o lesionados tras el sismo en Turquille. Noemigo Gutiérrez, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles
10: que Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, informó que tras el sismo de 7.8 en Turquía no se han reportado mexicanos fallecidos o lesionados. En entrevista tras la inauguración del retiro sobre mediación, América Latina y el Caribe dijo que los brigadistas y rescatistas mexicanos estarán trabajando en la ciudad turca de Atimayán. Ahí se reportaban 898 fallecidos y 400 heridos graves. ¿De mexicanos afectados?
23: No tenemos reportes ahorita. ¿De regresar al país por cuestiones de seguridad? No lo han solicitado todavía, pero si lo solicitaran atenderíamos, pero no hay interrupción de los servicios y que sepamos hasta este momento no tenemos ninguna mexicana o mexicano que haya perdido la vida en estas ciudades pero podría ser en un momento dado que nos enteráramos que desgraciadamente se dé este caso si es así también lo informan.
10: El canciller explicó cómo se enviará la ayuda humanitaria a Turquía
23: Lo vamos a hacer vía Turkish Airways ya hablamos con la embajada y si es necesario algo pues nos apoyamos, pero si sí hay un puente aéreo
10: Dijo que también se apoyará a Siria otro país afectado por el sismo.
23: Respecto a Siria, ya establecimos contacto con su gobierno, pero todavía no nos asignan una específica zona para trabajar. Sin embargo, en cuanto lo hagan, yo también les informo.
10: En el caso del apoyo enviado a Chile, el canciller Ebrard dijo que se mandó un segundo avión con brigadistas para enfrentar los incendios. Sergio Lupita, la
3: información que les tengo. Muchas gracias, Noemí. Muy buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Tenemos en la línea telefónica, Guadalupe, a un hombre que yo creo que a los dos nos cae muy bien. Me, me sorprende su capacidad de ir de temas religiosos a políticos. Eh, bueno, los combina, ¿eh? Los, los combina. combina. Bueno, pues Bernardo Barranco es economista, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo, ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México y del INE, y está presentando un libro que se llama El Regreso o al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI. Bernardo Barranco, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, pues es el juicio final, ¿no? Son los últimos dos estados que le quedan al PRI.
19: Buenos días, eh, Rutita Sergio. Hola,
3: ¿qué tal? Un gusto. Igualmente.
19: Pues, efectivamente, el, el tema es que eh, esta elección es una elección muy especial, muy particular, porque eh, tanto en Coahuila, pero especialmente en el Estado de México, se está jugando el PRI sus últimas cartas. Es decir, eh, ¿cómo podríamos eh, eh, decirlo? Podríamos decir que está entre la extinción, entre el juicio final, pero al mismo tiempo ante la eternidad. Porque si el PRI gana en esta elección en el Estado de México o en Coahuila, estaría permaneciendo en el poder 100 años. Y 100 años en el poder, ningún, digamos, régimen, sea las dictaduras, digamos, más eh, calamitosas que ha tenido la humanidad, ha durado 100 años en el poder, lo cual eh, significa, o podría significar, que si hay mal que dure 100 años y si hay cuerpo social que lo aguante
3: eh Bernardo, hablas de, del Estado de México como un Sodoma y Gomorra como un territorio de excesos de permisividad y de perversión y dices, bueno, si el infierno el infierno sí existe
19: claro, eh, en la historia de esta entidad ha estado dominada por un grupo que digamos de manera eufemista se llama el grupo Atlacomulco pero en realidad es una manera de hacer política. es Son élites y son dinastías que han perdurado en el poder eh, con una eh, característica eh, muy propia del PRI del siglo pasado, que es la corrupción. La corrupción es el dinero, el dinero eh, que lo somete todo, somete voluntades incluso de las oposiciones. Entonces, efectivamente, es, una, eh, es un contrasentido a lo que representa la aspiración de una democracia, eh, de, de una serie de reglas a los cuales eh, evidentemente eh, el grupo Atlacomulco no las ha llevado a cabo. Prueba de ellos, de este de estas dinastías, pues es el actual gobernador, que es el nieto, pues, eh, es el tercero de generación que llega a ser gobernador. Esto vaya hasta... Eh, en repúblicas bananeras es reprobable, pero el Estado de México adquiere, digamos, este hálito de normalidad porque así es como actúan el grupos de la Comulco.
2: Eh, Bernardo, el, eh, hablas de que esta es una forma de hacer política que se ha sustentado en la corrupción, pero si si yo veo cómo hacen política otros partidos no encuentro que sea necesariamente distinto. ¿Qué opinas?
19: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo eh, diría que, que el Grupo tuacumulco y esta manera de hacer política, eh, es, eh, para empezar, es una forma que pervive al viejo sistema del de PRI. Es decir, eh, eh, tú cruzas la Marquesa y yo me imagino, yendo hacia Toluca, pues ver eh, brontosaurios alrededor de la carretera, eh, animales prehistóricos que dejaron de existir. Es decir, la manera de hacer política de Toluca y de la, eh, del Grupo Atracomulco es una manera que ha pervivido, es decir, ha sobrevivido al estilo de los años 50, 60 y 70 de cómo se manejaba el poder. Y que eh, en la actualidad es una gran escuela a los diferentes partidos. No hay mucha diferencia de lo que también podríamos señalar a, a, a Morena, que, pues, digamos, pinta como ser un heredero legítimo de, de esta manera de hacer política.
3: Bueno, hablas de, de la compra partidos. de votos, ¿no? Como un... Eh, eh, hablas de la compra de votos que, que, que se ha experimentado en el en el PRI, pero también lo hemos visto como un sistema de corrupción en otros eh, partidos, en Morena y en otros, eh, en otros partidos políticos.
19: Sí, en efecto, eh, en efecto, el, eh, la, la manera... De cómo se hace. Por eso esta elección es particularmente eh, interesante, porque es una lucha, digamos, de casi de hermanos gemelos eh, y que eh, se está desarrollando de manera titánica frente a un electorado que en, en sondeos está un poco ya harta de, de tener eh, una misma narrativa, de no tener propuestas por parte del gobierno y del PRI pero tampoco tiene grandes novedades por parte de Morena. Entonces, la narrativa de Morena es acabar con la corrupción, acabar con cien años de, de, de despojo, mientras que en la narrativa del PRI hasta este momento en las precampañas se establece en defender lo que se ha construido, no la defensa, una defensa valiente que es en, un, en torno a la candidata. Entonces, pues sí, se presenta... Algo mucho más equilibrado que en procesos anteriores, porque en procesos anteriores eh, toda la caballería estaba centrada en los programas sociales, además de, la, de, la, de los votos, la compra de votos, y ahora están muy equilibrados. Cada uno de los, de los paquetes de sistemas de, de, de servicios o de asistencia están más o menos en tres en millones por cada uno de los bandos, entonces ahí están equilibrados. Donde no está equilibrado, pues es el rol de los árbitros que en el Estado de México, tradicionalmente, y a mí me tocó vivirlo, están sesgados hacia el sistema. Entonces, tanto el Instituto Electoral que de los seis consejeros, de los siete consejeros, perdón, seis son abiertamente vinculados a, al PRI, y, y, el, y el, el caso también de los, de los magistrados, también están muy sesgados, es decir... Estamos en un proceso electoral en el que hay mucho en juego y que cada uno tiene sus fichas, sus fuerzas.
3: Aunque en pensando. este sistema, Bernardo, la, la, la importancia de que, que haya ciudadanos contando los votos, pues es una de las cosas más relevantes, ¿no? Que pues eh, podrán ser muy afines los eh, árbitros, pero la elección es una elección de ciudadanos con ciudadanos.
19: Ay, Lupita, sí. En teoría sí, pero si tú ves la realidad, eh, te vas a, a caer de espaldas cuando ves que en el Estado de México, sobre todo en donde está fuerte la oposición, hay una, un relevo de ciudadanos en las casillas de hasta cuatro por casilla. Uh -huh. eh, es muy sospechoso, no, evidentemente esto es muy sospechoso, cuando el promedio nacional es de 1.7 eh, ciudadanos que son reemplazados en la casilla. ¿Qué pasa ahí? Son comprados, son amenazados, esto, son absorbidos, pero en el Estado de México, eh, por eso te digo, eh, es, eh, hay cosas como misteriosas. Después lo plantean ahí como algo normal, que en cada, no en todas las casillas, ¿eh? uh -huh. en las casillas donde la oposición, en este caso, la oposición al sistema. Son cuatro ciudadanos reemplazados. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se eh, cómo llegaron ahí? ¿Qué nivel de formación tiene? Son estos grandes misterios que están en los procesos electorales.
3: Oye, ya nada más preguntarte el objetivo del libro, ¿no? Eh, que, nos, que nos cuentes para que pues invites a la gente a leer este libro, en el que participan periodistas, académicos, pero también eh, personas ligadas a lo electoral.
19: Sí, mira, este libro es como una segunda parte de, el, del infierno electoral que hicimos hace justo eh, siete años y en ese momento éramos, eh, todos los que habíamos, escribimos ese libro éramos autoridad, habíamos sido autoridades electorales era un poco una mirada desde adentro y sobre todo después del proceso electoral del 2017 donde planteamos o eh, denunciamos muchas irregularidades ahora el libro cambia la, el enfoque es, eh, durante el proceso electoral, lo que está en juego. Y efectivamente hay una serie de, de, de autoridades electorales, de periodistas. He combinado eh, gente que tiene una visión nacional, global, con periodistas que tienen una visión local. Entonces, pues, Castillero, está el académico Asís Nacís, está también eh, Gabriel Corona, que es académico que fue autoridad electoral. Está Francisco Cruz, que es eh, uno de los que mejor conoce el grupo Tlacomurco desde sus inicios, Israel Dávila sobre los programas sociales. En fin, lo que tengo acá es un repertorio que eh, cono de gente que conoce muy bien desde adentro, periodistas que llevan muchos años, gente desde afuera y autoridades electorales, y es sobre los entretelones... Eh, que están en juego en este momento en la elección del Estado de México.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Bernardo Barranco, el habernos invitado a leer El Regreso al Infierno Electoral.
19: Pues muy bien, Sergio Lupita, un abrazo, un privilegio. En realidad ahora son... Esta es la primera entrevista sobre la promoción del libro y para mí es un honor hacerlo con ustedes. Muchas Como gracias. Hace muchos años, cuando hicieron su primer programa juntos, yo estuve ahí con usted, ya no recuerdo, el, el Papa o algo pasó ahí. Sí, ah, sí, sí,
3: Sí, efectivamente, era Estábamos la muerte de, de, del de Juan Papa. Pablo, uh
2: -huh. Juan Pablo II, ¿no? Sí.
3: Entonces, ahora va, pero Juan va de
2: regreso. ¿sí? Juan Pablo
3: Juan II. II. Sí, Juan, Juan Pablo, Pablo
2: II. II. Bueno, pues, un fuerte abrazo, Bernardo, gracias. Igualmente, adiós.
3: Hasta luego.
2: Son las 8 con 54 minutos y el presidente Andrés Manuel López Obrador está negociando un acuerdo con la administración del presidente Joe Biden para que Estados Unidos pueda llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes de terceros países a México a partir de mayo. Esto lo está revelando The Washington Post, eh, que no cita sus fuentes, pero dice que el acuerdo con México podría permitir a Estados Unidos llevar a cabo deportaciones a gran escala de no mexicanos. Son las ocho con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Just
15: Stop you crying every time you get life. Life, life, life. breaking through the atmosphere. And things are pretty good from here.
9: Uh, <laughs>
2: Styles, esta se llama Falling Creo que es una gran canción Debo reconocértelo
3: ¿verdad? Oye, nada más que aquí el key Que le quita a toda la seriedad Hombre Bueno, estamos escuchando a Harry Styles Esta mañana y la verdad es que mucha gente nos dice que le gusta, le gusta su música y vámonos a los mensajes pero antes, antes de los mensajes fíjate que hay una eh, periodista eh, de Univisión Tiffany Roberts que está dando a conocer que todos los presos políticos que tenían casa por cárcel en Nicaragua, anoche fueron llevados al Chipote y de ahí trasladados al aeropuerto, el único que no sé, dice esta reportera si está en ese avión es Monseñor Álvarez el avión despegó a eso de las seis y media tiempo local.
2: Bueno, y nos dice, nos dice otra persona. Hola, buenos días. Todos los días mencionan los errores en el AIFA. Bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a hacerlo funcionar. Eh, ustedes como comunicadores inviten a su auditorio a una tormenta de ideas de cómo lograr que despegue. No por Morena, no por AMLO, sino por amor a México. Es Juventino Anaya desde Apodaca, Nuevo León.
3: Eh, Sergio y Lupita, soy la señora Rosa, no estoy de acuerdo con la música de hoy Es aniversario luctuoso de Julio Jaramillo, son 45 años y ni modo, es lo que nos dice la señora Rosa Y esta llamada la metió la productora Carla Ruiz, que no le gusta Harry Styles
2: <risa> Bueno, dice otra persona, creo que Turquía cambió su nombre ante la ONU Pero aplica en idioma inglés, en español sigue siendo Turquía eh, si se refieren a ese país como Turquía habría que decir siempre United States o Deutschland, por ejemplo y no, ambos tienen nombre en español estoy equivocado, muchos saludos Juan José Moreno, la petición de hecho de Turquía fue que se cambiara eh, la palabra no nada más en inglés, sino en todos los países, y pues es un poco como cuando eh, no sé, China, el gobierno de China decidió cambiar el nombre de su capital de Pekín a Beijing, para utilizar un nuevo sistema de transliteración, en un Principio había resistencia, poco a poco, pues finalmente todos los países empezaron a aceptarlo. Sí,
3: oye, por cierto, que actualizando las cifras de muertos por estos terremotos, hay 16.170 muertos hasta este momento en Turquía.
2: Son las nueve con cuatro minutos. Dos personas relacionadas con el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez son buscados en 195 países del mundo por la Interpol. Carlos Navarro nos tiene. Nos tiene el, el reporte adelante, Carlos.
24: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la Fiscalía Capitalina dio una actualización sobre lo que está ocurriendo en relación con el cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez. En este caso, dos personas son buscadas por la Interpol por estar relacionados con este modus operandi. Se trata de César N, servidor público que se encontraba adscrito a la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la Alcaldía Benito Juárez. Mientras que el VAN, sin ser servidora pública, fungía como gestora y enlace con el previamente mencionado. Ayer, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que solicitaron y obtuvieron de un juez de control órdenes de cateo, así como la aprehensión en contra de los dos previamente mencionados por la probable comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y extorsión respectivamente. Escuchemos. Por estos hechos, damos a conocer que solicitamos y obtuvimos
6: de un juez de control órdenes de cateo, así como de aprehensión en contra de César N y Elvia N por la probable comisión de los delitos de ejercicio legal ilegal del servicio público y extorsión respectivamente. No obstante, al momento de que los detectives de la policía de investigación buscaban cumplimentarla, dichas personas ya no se encontraban en sus respectivos domicilios. Por tal motivo, se han solicitado a la oficina de Interpol México por medio de la Fiscalía General de la República, la emisión de las notificaciones conocidas como fichas rojas, así como alerta migratoria.
24: Lara informó que el personal ministerial inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y extorsión, luego de que, por medio de una denuncia, una víctima refirió que se presentó a la Ventanilla Única de la Alcaldía Benito Juárez con la intención de presentar una manifestación de construcción a inicios del año 2022. La persona denunciante señaló que al ingresar en julio del mismo año a preguntar sobre el trámite que había realizado con anterioridad, el servidor público César N. le refirió que dicho trámite no podía realizarse porque necesitaban un último acuerdo, pero este se podría solucionar dando una aportación económica por la cantidad de ochenta y dos mil quinientos pesos. La víctima refirió que le comentaron que realizando este pago quedaría garantizado el trámite, y durante el proyecto, así como la realización de la obra, no tendría ningún problema de verificaciones ni de protección civil. Recordemos que por este caso el diputado local por el PAN, Cristian Monrorix, está por jugo de la justicia. Incluso ayer entregó el presidente de la mesa directiva una solicitud de licencia para ausentarse de manera indefinida. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, pues uh, gracias Carlos Navarro por este reporte.
24: Hasta luego, buenos días.
2: Son las son las 9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el equipo de rescatistas mexicanos que viajó a Turquille fue asignado por las autoridades de ese país a la búsqueda de sobrevivientes en 70 edificios derrumbados.
23: Son los binomios que ya están trabajando y tenemos un video muy corto de Bernardo Aguilar que ya están ahí en el punto. Desgraciadamente encontramos ese sin vida, pero bueno, ya estamos ahí trabajando y ya tenemos el reporte de lo que nos asignaron. Son 70 edificios en los que han sido comisionados. Hay un lugar donde ya se localizó
12: eh, un cuerpo lamentablemente sin vida. Eh, aquí muy cerca de donde nos encontramos también eh, se localizaron dos cuerpos desafortunadamente también sin vida.
3: El canciller Marcelo Edrar también explicó que la ayuda del gobierno mexicano para las familias afectadas por el terremoto en Siria será entregada a través de la Organización de las Naciones Unidas.
23: Para el caso de Siria, precisar que tenemos ya contacto con, desde luego desde hace eh, pues, más de un día y medio con el gobierno de Siria, que, quien nos indicó que se va a recibir la ayuda por conducto o participación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces estamos coordinándonos para ese propósito.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, informó que esta tarde va a tener un encuentro con la Junta de Coordinación Política para hablar sobre el protocolo del recinto legislativo cuando haya presencia de las Fuerzas Armadas.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que este miércoles se reunió en Nuevo León con más de 10 gobernadores del país para firmar convenios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
2: diario The Washington Post aseguró que los gobiernos de México y Estados Unidos llevan a cabo una negociación en secreto sobre un acuerdo para el envío masivo de migrantes a nuestro país
3: y la Casa Blanca aseguró que China operó en varios países una flota de globos de vigilancia similares al que fue derribado en territorio de los Estados Unidos
15: sé que es tarde ya para
17: Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor.
21: En redes
2: sociales si se difundió un video que muestra un grupo de estudiantes que organizó una fiesta mientras viajaba de madrugada en un microbús de la Ciudad de México. Durante el trayecto a Ciudad Universitaria, los jóvenes comenzaron a cantar las canciones que puso el conductor, en especial Amargo Adiós" de la banda de rock y ska, Inspector.
15: No me pidas que sea tu amigo, aseguro no funciona.
2: Ver, es inspector, ¿eh? Inspector, sí, sí, corrijo, sí. me corrijo a mí mismo cuando Oye, son... y
3: nada más porque andas desconchabadito, si no ahorita nos...
2: Ah, sí, bueno. Sí,
3: nos poníamos a bailar.
2: Son las nueve con once.
3: Cámara, pues va,
17: pongan la música, hijo. Eternamente
6: me llamé. Claro que
9: sí.
1: deportiva
3: La micro deportiva viene ni más ni menos que Alejandra Guzmán. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Buenos
7: muy bien, días. Muy bien, muy bien. Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Es su
2: cumpleaños. Es, es su cumpleaños. Cumple. Ayer vi que entonces... subió en
3: su cuenta de Twitter unas fotografías donde sale muy, ya sabes, ella muy este, atractiva siempre, en ahí como junto a una alberca muy guapa.
7: Sí, bueno, entonces ya sabes, mi querida Alejandra, si hoy te quieres subir a la micro microdeportiva, de base a base, hoy no pagas en todo el día Eso sí, enséñanos tu INE, ¿no? Porque hay que corroborar que sí sea tu, tu cumpleaños Y yo estoy muy molesto Yo estoy muy ¿Y, molesto ¿y ahora, ¿Y ahora por qué? Porque andan promocionando otras micros que ponen música y cantan ¿Y aquí qué? Ah. Aquí todos los días cantamos y todos los días ponemos música Y no hacen una nota especial, ¿verdad? <risa> no, no, no es cierto, ves bueno, que nada más. Es la ruta de miscua Carrachi, este, Metro Zapata, etcétera, etcétera.
2: ¿no? no es cierto, no es
7: cierto. Esta médico deportiva siempre con muy buena música. Ya saben que así, así somos, de intensos. Bueno, vámonos con la información, porque intensa se puso la cosa ya en Monterrey, tras el anuncio de que Diego Coca será el próximo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, en sustitución de otro argentino, Gerardo Martino, quien dejó el cargo tras el fracaso del equipo en la pasada Copa del Mundo. Coca superó nombres como el de Miguel Herrera, Guillermo Almada y tendrá que dejar su cargo, pues más bien ya lo dejó como entrenador, los Tigres de la U de Nuevo León ayer por la noche no perdieron el tiempo y le dieron las gracias, le dieron las gracias, así es que Diego Coca eh, va a ser el técnico de la selección nacional y Tigres busca nuevo entrenador eh, se habla de que Marco Antonio Chimarruiz estará dirigiendo el próximo sábado de manera interina el duelo contra los Pumas, así es que eh, pues se enojaron se enojaron los aficionados de Tigres pero bueno, pues es una buena oportunidad para Diego Coca va a llegar sin lugar a dudas al mundial bueno, el bicampeonato que logró con los rojinegros del Atlas luego de 71 años de sequía es uno de los puntos que tomaron en cuenta los directivos para tomar esta decisión tiene 50 años de edad y se incorporará al tricolor en los próximos días cuando se haga el anuncio oficial así es que Diego Coca ha levantado toda la polémica, toda la polémica tras su designación, que si tenía que haber sido Almada, que si tenía que haber sido Bielsa, que deberían de haber buscado a Miguel Herrera, en fin, pues la decisión está tomada y será, será Diego Coca el próximo técnico de la selección. ¿Por qué digo que va a llegar hasta el Mundial? Porque México no tiene eliminatorias, lo único que tendrá será participación en Copa de Oro, en Copa Libertadores, no está obligado a ganarla como si una clasificación en una eliminatoria, pero México, al ser anfitrión, irá directamente a la Copa del Mundo y eso me parece va a suavizar el paso de Diego Coca con la selección. Bueno, por lo pronto también el día de hoy arranca la sexta fecha en el torneo de clausura dos duelos para el día de hoy a las 7 de la noche los Gallos Blancos del Querétaro se estarán midiendo a los Esmeraldas de León y los rojinegros del Atlas contra los rayados del Monterrey a las 9.5. El cuadro regiomontano llega como favorito a este duelo ya que se ubica en el liderato general de la competencia con 12 puntos empatados con el Pachuca. Uno de los refuerzos del conjunto rayado, el zaguero Víctor Guzmán, destacó el equilibrio que ha tenido su equipo para tener un buen inicio, sobre todo en la parte defensiva.
14: Sí, como dices, para nosotros, o sea, el, el cero es de todos O sea, no solo de los defensas, pero bueno, nosotros somos los que estamos en la parte de atrás Sí es importante, porque al final de cuentas, teniendo el cero atrás, ya está sumando Pero bueno, al final de cuentas, lo importante es el, el funcionamiento del equipo y sacar los tres puntos
7: Por su parte el Atlas es noveno de la general, tiene 7 puntos y el Feyenoord tuvo que ir hasta los penaltis para vencer 5 a 3 al NEC y clasificarse a los cuartos de final del torneo de copa en los Países Bajos y en un duelo donde destacó el mexicano Santiago Jiménez para el conjunto del Feyenoord. Jiménez marcó el empate en el tiempo extra, el minuto 98, con un sólido cabezazo y también anotó el segundo tiro de su equipo en la tanda de penales. Jiménez llegó a nueve anotaciones en las distintas competencias en esta temporada con el Feyenoord. Bien, bien por Santiago Jiménez. Muchos seguimos preguntándonos por qué no fue convocado a la pasada Copa del Mundo. Y sin mayores complicaciones, el Real Madrid goleó 4 por 1 al conjunto egipcio del Al-Ali para avanzar a la gran final del Mundial de Clubes que se desarrolla en Marruecos. Vinicius, Valverde, Rodrigo y Sergio Arribas le dieron rumbo al juego y evitaron cualquier complicación al respecto, habla el técnico del conjunto del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
19: Creo que el equipo Gómez y me, me parece creciendo ahora hemos cumplido hoy porque son, estos son partidos donde hay todo que perder y nada de ganar lo normal es que Real Madrid estos partidos les gana y, y lo hemos ganado bastante
7: no digo con tranquilidad pero lo hemos controlado bastante bien Ahora el sábado, el sábado los españoles se medirán por el título al conjunto árabe del Al-Hilal Que dio la sorpresa en las semifinales eliminando al campeón de la Libertadores al Flamengo de Brasil En otras cosas, Roger Goodell, comisionado del fútbol americano de la NFL Informó que la Liga regresará a nuestro país cuando el Estadio Azteca termine su remodelación de cara a la Copa del Mundo del 2026 de fútbol, Gudel des eh, descartó que la ausencia de este año y los próximos se deba a una falta de interés o a un castigo. Destacó que la afición mexicana es una de las más entusiastas y que cada conjunto que ha visitado la Ciudad de México pues, ha tenido gratas experiencias, por lo que se tiene planeado regresar al Coloso de Santa Úrsula. Ya se había anunciado que la NFL no regresaría a nuestro país, se había buscado otras sedes, pero quieren solamente el Estadio Azteca y regresarán hasta que esté listo. Eh, vamos a ver cuánto tiempo se tarda esta remodelación al Estadio Azteca previo a la Copa del Mundo. Y los cañeros de los Mochis perdieron nueve carreras por tres ante los indios de Mayagüez de Puerto Rico en actividad de la Serie del Caribe de Béisbol que se desarrolla en Caracas, Venezuela. A pesar del resultado, el conjunto mexicano terminó en el primer lugar después del round robin y enfrentará el día de hoy en semifinales a los Tigres del Licey de la República Dominicana esta semifinal arrancará a la una y media de la tarde, tiempo del centro de México. Estos cañeros que realmente se han visto muy bien, sobre todo en el picheo, pues buscan llegar a la final en esta serie del Caribe. El enfrentamiento es durísimo el día de hoy contra República Dominicana. Y ya para finalizar, el mexicano Juan Toscano dejó a los Lakers de Los Ángeles y jugará el resto de la temporada del básquetbol de la NBA con el Jazz de Utah, un día después de que LeBron James rompiera el récord de puntos anotados en la historia. Toscano no pudo, mantener, no pudo ganarse un lugar, no pudo mantenerse en este equipo y entró en un triple cambio que también involucró, involucró al experimentado Russell Westbrook que terminó peleado con los coaches de los Lakers, el otro conjunto involucrado en este cambio son los Timberwolves de Minnesota, así es que Juan Toscano deja a los Lakers y se va al Jazz de Utah a ver si tiene más minutos y puede consolidarse. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que tengan todos un extraordinario día. Muchas gracias, mi querido Julio Romero.
2: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Eh, eh, a, a partir de hoy se va a llevar a cabo eh, lo que se llama Bada MX, un espacio de arte contemporáneo a precios accesibles en donde artistas mexicanos y extranjeros exhiben y venden su obra en directo y sin intermediarios. Eh, vamos a conversar sobre este tema con José Manuel Aspirós, director de comunicación y reputación corporativa de Grupo Electra. Este es un Uh, esfuerzo Artístico, patrocinado en parte por Banco Azteca y otras uh, otras empresas. Ayer, me, de hecho, me decían que el Heraldo es una de las empresas que están respaldando a este este esfuerzo. José Manuel Aspiros siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es Bada MX? ¿Así se pronuncia?
13: Así es, querido Sergio y Lupita, qué gusto platicar con ustedes. Efectivamente, Bada, lo mencionaste muy bien, Sergio, es una feria de arte con precios accesibles. Bada viene de Argentina, es una feria, una iniciativa que lleva varios años desarrollándose en Buenos Aires, y por tercer año consecutivo está en México, apoyada por Banco Azteca, y lo que busca es llevar el arte a precios accesibles, sin intermediarios, sin galeristas, para que más gente a precios económicos, con un boleto de entrada de 250 pesos, pueda conocer a artistas mexicanos, apoyar el talento nacional, y hacerse de sus piezas a precios razonables.
3: Oye, cuéntanos en dónde, cómo, eh, qué es lo que va a encontrar quien eh, pueda acudir. Esta es una propuesta que nos parece realmente, pues, muy, muy innovadora, ¿no?
13: Es, es innovadora, Lupita, y además es eh, como parte de la de la semana del arte de la Ciudad de México. Hay muchas cosas artísticas que se están llevando a cabo en esta semana, como ustedes saben, cada año. Y esta me parece que es la oferta más completa y más accesible. Es todo el día, a partir del día de hoy, a las 11 de la mañana, se inaugura eh, BADA, la, 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 la señora María Laura Medina de Salinas, las organizadoras, por supuesto, autoridades, y estará abierto hoy, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. Dicen las organizadoras que más que una feria es una fiesta, y es una fiesta porque hay actividades también para niños, hay talleres gratuitos, los niños, por cierto, no pagan hasta los 12 años de edad, y hay eh, exhibiciones, Saber Romero va a tener una instalación, hay una subasta, esta Noche de Arte, eh, que organiza Banco Azteca para una causa social. Eh, en fin, es una fiesta con comida, con, con bebida, con, con alegría, y lo más, más padre de todo, creo yo, es que tienes la oportunidad de platicar con el artista. No es un galerista el que te está hablando de la pieza de arte, uh -huh. es el propio artista el que te habla de su obra, y pues es muy diferente cuando conectas así este, como comprador, ¿no?
2: ¿Puede ir cualquier gente o hay que inscribirse? ¿Cómo puede uno hacer
13: para ir? Hay que comprar los boletos en Boletia o hay que comprar los boletos ahí en situ, en Campo Marte. Eh, cuestan 250 pesos por internet, cuesta 300 pesos eh, en la taquilla y está abierto para todo público, Sergio. Mira, tú sabes, ustedes saben que Banco Azteca es el banco de la inclusión financiera y queremos ser el banco no solo de la inclusión financiera, sino de la inclusión en general, ¿no? Y el que podamos llevar arte y cultura que son los pues, motores de, 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 de libertad, no a todas las personas de este país, a todas las personas de esta ciudad, sin importar género, educación, formación económica, edad. no Eso nos permite democratizar el acceso al arte. Y por eso estamos apoyando este evento, porque creemos que el arte pues, también tiene que ser para todos.
2: Pues uh, gracias por conversar con nosotros, José Manuel Aspiros. Tomo nota, es a partir de hoy y hasta el domingo en el Campo Marte.
13: Anímense, es un buen plan de fin de semana, Lupita, Sergio, los invitamos a ustedes también por supuesto y pues ahí los esperamos, Bada MX en Campo Marte todo el fin de semana.
3: Muchísimas gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 23 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos. You said you could.
15: Missed me too. And I'm well aware I write too many songs about you. The coffee's
9: out at the Beachwood
15: Cafe, and it kills me cause I.
25: Radio. soy el Chivirre, real Arechiga de Gastrolab. Y el día de ayer ya les platiqué cómo hacer una buena masa de una pizza tradicional, una pizza margarita. Pero hoy traigo una receta de la salsa pomodoro. Que dicho sea de paso, el origen de la palabra pomodoro quiere decir manzana de oro si la traducimos al español. Ya que cuando llega el jitomate a Italia por primera vez en 1692, no tenía el grado de madurez necesario. Y estaba colgando de la rama. Y entonces era un poco amarillento y lo relacionan con las manzanas ahora a lo que nos interesa que es la receta de la salsa pomodoro vamos a necesitar cuatro jitomates picados es importante que el jitomate si queremos un resultado más fino, lo podamos pelar antes, ya sirviéndolo durante 30 segundos o incluso si tenemos aceite para freír, durante 5 segundos de fritura, siempre quitando el pedúnculo y poniendo una cruz en la parte de abajo para pelarlo muy fácilmente, y finalmente con una cebolla blanca, una zanahoria dos ramitas de apio, un poquito de albahaca fundamental, aceite de oliva extra virgen sal y pimienta, tenemos el resto de los ingredientes y en gastrolabweb.com la receta completa Sergio Lupita,
21: buenos días, eh, para dar
7: simplemente parte de que el día de antier, en la madrugada, por medio de una de la mañana aquí en Ecatepec, entró una llamada a mi celular, proveniente del municipio del Palacio Municipal de Texcoco, no alcancé a contestar eh, se me hizo extraña la llamada y posteriormente a las cuatro de la mañana marcaron a la casa, el mismo número coincidía, pues era llamada de la campaña eh, que está haciendo la maestra Delfina, invitándola a votar por ella, yo creo que debe de haber horarios, creo que la ley debe de aplicarse, creo que una llamada de la madrugada todo todo mundo nos asusta entonces creo que no es correcto y las autoridades deberían de poner unas aquí con este tipo de, de situaciones y velar por el interés de los ciudadanos gracias y que tengan un buen día
2: diga Lupita Juárez, diga no diga en otros partidos, diga también en el PAN, en el PAN hacen lo mismo, no se quede callada no diga nomás otros partidos hable, diga el PAN también lo hace más panistas que son ustedes no se les puede notar
15: I get so lost inside your eyes You believe in You don't have to say love me You don't have to say nothing You don't have to
2: say Adore you, te adoro lo que canta Harry Styles seleccionado personalmente con algún tipo de acuerdo con Harry Styles no sé si Harry Stahl sea panista.
3: Harry, ¿no quieres venir a <risa> <risa> platicar con nosotros aquí en la cabina?
2: <risa> no eres panista, ¿verdad? No
3: soy panista, eso sí ni lo tengo que panista. aclarar. No soy panista, ni priista, ni morenista, ni perradista, ni nada. De nada, de nada.
2: Sí, yo siempre me he negado también a formar parte de cualquier.
3: Y nos han partido, invitado, ¿eh? Nos supuesto, han invitado. Sí. A mí me invitaron en una ocasión a Morena.
2: A mí me han invitado a todos los partidos y a distintos cargos públicos. Nunca he aceptado. Siempre he dicho que un libre. Liberal, no ti, yo me considero un liberal, no tiene cabida en el mundo político mexicano. A ver, soy un liberal en lo político y esto pues me alejaba del PRI inevitablemente porque el PRI nunca fue muy proclive a la libertad política. Siempre fui un liberal en lo económico y esto me alejaba de los partidos de izquierda, el PRD y Morena, que siempre han pensado que el gobierno es el que tiene que controlar toda la actividad económica y siempre he sido un liberal en comportamientos personales, religiosos uh -huh. etcétera, y esto me aleja del PAN, y finalmente el PAN uh, es liberal en lo económico, pero quiere, que, quiere controlar uh, tu vida personal sobre las, las bases de la doctrina católica. Eh, eh, pues no
3: estás de acuerdo, no. hay Ninguno? que leer también los estatutos de los partidos, ya sabemos que luego hay alianzas que tú dices ¡Ah, caray! ¿En serio se aliaron estos partidos que no tienen nada que ver uno con otro? Pero bueno, pues solamente así ganan y no les importa en lo absoluto. Pero pues la verdad eh, hay quienes dicen, no, es que ustedes están siempre en contra de Morena tan... Pues somos plurales, que hablamos con todo el mundo, claro, eh, claro. damos información de todos los partidos políticos.
2: Bueno, y... yo a a ayer participé en una presentación del libro del líder sindical Pedro Aces y dije que una de las virtudes que encuentro en la reforma laboral de Andrés Manuel López Obrador, es que por primera vez se tomaron medidas para permitir el voto democrático en el interior de los sindicatos, y esto pues me parece muy importante, que se vaya a aplicar, ya veremos si se aplica, pero por lo menos en el papel suena muy bien.
3: Pues suena bien. Oye, nos dice una persona en la auditoria, ay, doctor Víctor Manuel, le mando un abrazo, me dio mucha risa su mensaje. Hola, buen día, saludos, nada más para comentar que hoy es el día del odontólogo. Felicidades a mí mismo. <risa> y a todos los colegas Soy el doctor Víctor Manuel Galicia Lara Pues eh, doctor eh, Galicia Lara Le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades A todas y a todos los odontólogos
2: Dice otra persona, quisiera saber si es legal que los servidores de la nación estén promoviendo el voto casa por casa en favor de Delfina, pues así lo están haciendo, Rosa María, pues si el sueldo se los está pagando el gobierno eh, federal o se los está pagando de dinero público a alguien, entonces sí es ilegal.
3: Bueno, y nos dice una persona del Estado de México, soy Roberto Varela, desde Tepoztlán. Qué enojada está la gente con los que hablamos con realidades. Esa última participación de un radio escucha demuestra la intolerancia a la realidad del gobierno de Morena. No defiendo a ningún partido, pero es increíble
2: el nivel de fanatismo. Saludos. Y, y me mandan información que dice que en ocasión del Día del Dentista Guadalupe, ¿Sí? que ya nos enteramos, uh -huh. que se celebra... Este 9 de febrero, el director de la Facultad de Odontología de la UNAM, Francisco Marichi Rodríguez, anuncia que el próximo año se celebrará el 120 aniversario de esa entidad académica y que se prevé superar la atención de los casi 34.810 pacientes registrados en 2019.
3: Ah, mira, qué interesante. Pues eh, felicidades también ahí a la Facultad de Odontología. Yo me saqué una muela del juicio en la Facultad de Odontología, eh, servía ahí como de... <risas> ya sabes, este, para que todos los estudiantes eh, vieran cómo se sacaba una muela de, de juicio de indias.
16: <ríe> y me fue muy, muy bien
2: bueno, pues con, con todo, todos los estudiantes viendo, pues sí, claro, te la hicieron perfecta, bueno, pues uh, dice, no, vamos, vamos sí,
3: tenemos una, ¿no? nos falta esta de... si, sí, no, vamos
2: con Antonio Bautista, actor ah, de Estados en el Heraldo de México eh, ah nos están diciendo que no, que no escuchamos la efeméride de los dentistas, estábamos platicando ¿Cuándo aquí, este, Guadalupe y yo? No, Estábamos bueno,
3: cotorreando, está se muy sentido.
2: Hace. Oye, la buena relación que tenías con nuestra productora, Carla, ya, yo, ya no, se acabó. No, hombre,
3: no, 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 nuestros lazos son
2: indisolubles. Bueno, son las 9 con 38. Antonio Bautista, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
19: Sergio Lupita, buenos días. A casi tres años de su
20: aprobación, la ley de amnistía es una promesa de la actual administración que avanza lento. Esta norma, de acuerdo con el artículo primero, tiene como objetivo liberar a los presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están
19: iniciados, o que estén sentenciados por delitos graves como homicidio o secuestro. Desde abril de 2020 a la fecha la Comisión de Amnistía Dependiente de la Secretaría de Gobernación ha
20: determinado como procedentes solo 292 solicitudes, de ellas 244 fueron calificadas como legales, lo que representa 84%. De esos 292 casos, el de 29 fueron calificados como no legales, hay 10 pendientes de calificación por la autoridad judicial, seis casos obtuvieron el beneficio de preliberación, por lo que no hubo materia para tratarlo en la Comisión, y en tres a criterio de la autoridad judicial no existen parámetros para calificar de legal el beneficio de la amnistía. En total se han analizado 1.548 solicitudes, de estas 1.256 han sido declaradas como no procedentes. Esta cifra incluye 834 casos que eran notoriamente improcedentes, es decir, que no pueden ser analizados por la Comisión porque el delito no está previsto en la ley de amnistía. O se involucró en una misma causa penal con delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Además, 420 eran improcedentes de fondo, que son aquellas solicitudes que, si bien no se tiene impedimento legal para conocerlas, en el análisis no se consideró acreditado el supuesto previsto en el artículo primero de la ley. La comisión ha sesionado más de meses desde que se aprobó la ley de amnistía, en abril de 2020. En la más reciente, en diciembre pasado, que presidió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, eh, terminó procedente el beneficio de amnistía a 42 personas. La ley fue creada para beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres, indígenas y jóvenes, los delitos por los que se decreta amnistía son aborto, delitos contra la salud, robos sin violencia, sedición y en cualquier delito a personas pertenecientes a pueblos indígenas. También se necesita que los estados aprueben sus propias leyes de amnistía porque necesitan asemejarse, ¿eh? o obtener semejanza ya con la ley federal para que se avance en este beneficio. A la fecha solo 12 entidades del país cuentan con leyes de amnistía y hay 14 proyectos en proceso de ser dictaminados. En noviembre pasado el Senado de la República exhortó a 21 congresos locales a expedir leyes de amnistía. El llamado incluyó a Guerrero, Puebla, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, entre otros. Hay entidades con avances como el Estado de México que tiene dos años con su ley de amnistía y ha concedido 2.871 indultos, pero ha establecido un liente. La entidad va solo por 3.000 amnistías por delitos menores y no habrá más. Así es el panorama de la ley de amnistía hasta ahorita, Sergio Lupita.
2: Bautista, como siempre, gracias. Fuerte abrazo.
20: Muchas gracias.
2: Buen día. Son las nueve con cuarenta y un minutos. a muchos que felicitar Guadalupe. Ay,
3: sí, fíjate que es cumpleaños de Norma Sánchez, esposa de nuestro querido Isaías Robles, y Norma dice que es fan número uno que nos escucha y disfruta todas las mañanas a Sergio y Lupita, así que nos da mucho gusto. Mi querida Norma, te mandamos un fuerte abrazo, pero es al dos por uno, mi querido Sergio. Al
2: dos por uno resulta que pues no le pusimos sus mañanitas a Isaías, nuestro pues nuestro compañero colaborador que siempre nos está mandando información, fue su cumple el domingo. El domingo. Y entonces pues va por partida doble.
3: Aquí está ya listo el, el pastelito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no sí, sí, sí. <risa> es radio, es radio. Ah,
2: entonces...
3: Aquí está listo el pastel. ¡Mua! Bueno, y fíjate, Sergio, que Alejandro Murat continúa su recorrido por el norte del país para dar a conocer la plataforma Piensa México. Y Alejandro Murat, ex exgobernador de Oaxaca y aspirante a la candidatura presidencial en 2024. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
9: Hola.
2: Alejandro. Sergio, Lupita, gracias
26: por esta gran oportunidad de poder saludarlos
2: y por supuesto su auditorio.
3: Oye, pues cuéntanos, ¿qué es Plataforma Piensa México?
26: Bueno, es esta oportunidad que tenemos eh, las mexicanas y mexicanos de abrir la conversación y poder dialogar con la sociedad civil para entender mejor en dónde duele. Claramente hay una hoja de ruta de temas que pues, eh, la gente pues, eh, demanda. Eh, déjenme platicarles, hemos estado ya en Sonora, estamos ahorita aquí en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, que por cierto son este, los líderes de producción de manzana, y vamos a visitarlos para conocer mejor todo este pues, toda esta, eh, pues, desarrollo agrícola. ¿no? Pero hay temas fundamentales, eh, Sergio Lupita, como el tema de la seguridad, eh, en todos los lugares eh, a los que he visitado hay historias eh, pues de terror que nos confirman que hemos perdido la capacidad de asombro. Eh, por ejemplo, eh, me platicaba eh, pues algún amigo ahí, eh, eh, ganadero, que pues a él lo dejan trabajar porque no hace mayor tema. Allá en, en Sonora, allá en Michoacán, eh, pues también el tema del aguacate. Este, y bueno, así hay muchas historias de comerciantes que les piden piso y te dicen, bueno, yo no hago nada porque me van a levantar a mi hijo, levantar a mi hija. Y la realidad es de que en ese tema, eh, yo lo he dicho y lo quiero pues, eh, reafirmar aquí con ustedes, hay que hacer una reforma al sistema procesal penal acusatorio. Necesitamos leyes que nos permitan detener, detener a los que sabemos dónde están, a las que sabemos dónde están, cómo se mueven que no haya la puerta giratoria, que no te digan cuando te tienes a alguien con seis eh, kilos de cocaína, armas largas y dinero, que te digan, no, pues es que es adulto mayor y puede salir. Entonces, ese tipo de aberraciones es eh, pues las que tenemos en el sistema normativo hoy. Decía un jurista Hans Helsen de que nada sirve tener una norma válida si no es eficaz. Y lo que queda claro es que hoy no tenemos normas eficaces, son temas de la agenda general, pero bueno, Visitar los estados nos permite entender eh, mejor eh, pues, eh, en dónde están eh, las demandas de la población y hoy estamos aquí en Ciudad Cuauhtémoc. eh
2: Alejandro, el, uh, ¿consideras por lo que me estás diciendo que la seguridad es el principal problema que estás encontrando en el país en esta gira?
26: Permanente, Sergio. En todos lados es eh, pues, una reflexión. Claramente nadie dice nada porque pues, hoy no hay... este los instrumentos para enfrentar este tipo de situaciones. No se siente la población con confianza por parte de las autoridades. Y bueno, pues este, eh, tenemos que entrarle. Para eso está el Estado mexicano, para eso está el gobierno eh, federal, los gobiernos estatales. Pero si no tenemos los instrumentos, eh, se complica mucho eh, poder eh, enfrentar esto que se llama impunidad. Eh, es negocio este, ser malo. Así que, este, mientras no demos un golpe en la mesa y vean que cada vez de que la hacen, la pagan, pues eh, eh, no vamos a poder revertir esta situación.
3: Pues eh, muy bien, Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Eh, estás en el norte del país, vas a seguir, eh, pues en me imagino, gira, en ¿verdad? esta gira.
26: Sí, bueno, vamos a recorrer todo el país. Lupita, Piensa México es esto eh, de que pensemos juntos. No, aquí, por ejemplo, déjenme platicarles, eh, hay inquietudes importantes. Lo vimos este, hace pues, a, algunos eh, meses eh, el tema del agua, eh, específicamente en el municipio de Delicias, por este tratado que existe, y bueno, pues que habría que eh, valorar, porque aquí hubo un, pues, eh, una defensa importante del agua por parte de las chihuahuenses y, chi y, y, y la sociedad en general, es parte de su patrimonio. Y claramente hay solidaridad, pero bueno, pues hay retos importantes, ya lo vivimos en Nuevo León. El tema del agua es un tema que si no lo atendemos desde ahora puede empezar a generar problemas en el norte de países, parte de lo que hemos podido recoger, eh, la oportunidad eh, también eh, pues del Near Shoring, ¿no? Aquí, este, pues, de poder eh, consolidar. Eh, todas estas oportunidades geopolíticas y que han hecho a México pues la mejor oportunidad para eh, poder consolidar una serie de inversiones directas aquí Ciudad Juárez pues es el referente eh, del bien. país no entonces pues muchas gracias eh, Lupita, eh, Sergio gracias. vamos a seguir en esta
2: gira de Piensa México Sí, bueno, gracias Alejandro Murat y tenemos en la línea telefónica a Federico Arreola, periodista Federico, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Pues un poco del de, pues ya está, famosísimo caso de, de García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos. Eh, el tema que me interesa comentar es el de... Yo le llamaría la prensa y García Luna, no y la prensa y López Obrador. Yo creo que hay, sin duda, eh, mucha exageración en, en todos estos dichos acerca de si, si García Luna corrompió al Universal y a otros medios de comunicación o periodistas en los personales. No, no lo creo posible, El, de ninguna manera creerlo. Pero lo que lo que a mí me llama mucho la atención es, yo veo en, en la prensa mexicana, sobre todo en, en el columnismo, una especie de defensa de García Luna, este, muy, muy rara, muy muy pintoresca diríamos este hay como, como una apuesta a favor de, de que no sea condenado este secretario, este secretario de seguridad pública de que resulte inocente y que eso le cueste al gobierno no sé, sobre todo. Y, primero no entiendo por qué tendría que pagar ningún costo político el presidente de la república si no se condenara García Luna en Estados Unidos eh, no, no, García Luna no tiene nada que ver con López Obrador ni trabajó con él ni nada y segundo pues me llama mucho la atención que haya tanto columnista en, en, en la posibilidad o Planteada como posibilidad, pero también como deseo, de que, de que García Luna sea declarado inocente o no culpable en el vecino país. Eh, eh, entonces, insisto, yo no creo que García Luna haya cumplido a nadie menos al universo ¿sí? de la prensa mexicana. Pero tanta insistencia de nuestro columnismo en que, en que García Luna debe resultar inocente eh, me lleva a mí a pensar que, que, pues que García Luna tuvo muchos amigos, los tiene en la prensa nacional que en ese sentido hizo su trabajo en el gobierno de Felipe Calderón. Él, y de alguna manera López Obrador tiene razón en señalar a, a tanto periodista que, que, que... no sé, se impresionaban con García Lunes, que yo recuerdo aquello era... Eh, yo lo no conozco desde alumna no no tuve ninguna relación con, con él ni en ese gobierno tuve yo nada que nunca lo saludé ni nada y sí recuerdo a muchos amigos columnistas importantes que me hablaban maravillas de este personaje elogiaban ahí las instalaciones de la secretaría de seguridad lo consideraban una especie de héroe y lo siguen considerando así que él si lees hoy, por ejemplo, a Raimundo Riba Palacio, en el financiero, abiertamente habla de, de, de que López Obrador pretende desacreditar de a periodistas, supongo que como él, cuando menciona a sí mismo, a su, menciona al universal, menciona a otros, no voy a repetir sus nombres que es lo que Sobrador desacredita a periodistas que están tratando de generar la imagen de que, de que García Luna es inocente o no culpable. Yo me pregunto por qué tendría la prensa mexicana que insistir tanto en, en, en este asunto, en el mismo financiero... Eh, ahí en, este, en las páginas adelante o atrás de, de todo esto que dice Raimundo Riva Palacio de García Luna, Pablo Ideal, hiciste lo Y si es inocente, pero esto lo hemos leído desde, desde antes de que empezara el juicio, cuántas veces Carlos Marín en ha defendido a, a García Luna, Jorge Fernández Menéndez. Dice, eh, a diario desacreditan a los a los famosos testigos estos dicen que son que los testigos, que son testigos o como se llaman son criminales que hablan, bueno, lo serán pero pues el el sistema jurídico de ese país de Estados Unidos les permite expresar eh, sus puntos de vista en un juez. el el no García Luna no corrompió a ningún periodista mexicano estoy seguro que no pero sobran columnistas en México que actúan como si ya Luna bueno. los hubiese corrompido y esa es una desgracia para el periodismo nacional muy bien, Federico Arreola no creo que, 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 que bueno, pues así, así veo las cosas y me parece la
2: desgracia ¿no? gracias Federico Arreola se nos acabó el tiempo Guadalupe vámonos nos,
3: entonces, nos buen mañana. día